0: Hallo und willkommen hier direkt live aus dem größten Ölteppich der Bundesrepublik Deutschlands, aus dem Saarland. Ja. Vom Kap Saarschleife, denn wir sind jetzt Piraten. Zumindest haben wir welche hier. Boah, ja, gar nicht mal
1: klein der Anteil im Landtag, den wir da haben. Nee. Wie viel sind es? Vier, glaube ich. V vier, was? Piraten, die tatsächlich äh, in Sitz einen nee, Sitz glaub, im Landtag haben. Vier oder fünf? glaube
0: ja, doch, stimmt. Ich glaube, vier. Vier mhm. sind es. Vier 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 äh, Landtagswahl gut überstanden, Sommer, Sommerzeit Jetlag Was überstanden. Was ich da an Wahlzetteln fälschen musste, war schon... Und auf, auf keinem haben sie die FDP angekreuzt. Nee, da habe ich ja wegradiert. Ganz kurz zur Aufklärung noch. In meiner Nase befindet sich heute ein kleiner Ameisenstar. Mo eine moderne Kunstinstallation habe ich dort untergebracht. Mhm. Aber das gehört natürlich alles zum neuen Konzept hier von Medienkuh live. Die Marktforschung hat uns einfach gesagt, ja. dass wir deutlich bessere Quote einfahren, wenn man uns besser unterscheiden kann, stimmlich. Und deshalb moderiere ich heute etwas nasal. Ich hoffe, ihr äh, seht es mir nach. Immerhin gibt es eine Kuh. Also, jetzt zurücklehnen. Hier ist Folge 107. Eures äh, Giro Sucht Hero Podcasts. Und Für den was? und natürlich auch noch My Little Pony. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Krabber Anwesend. Dominik Hannes. Ich bin auch hier irgendwo. Und diesen Themen. Na hier, mein lieber ARD mit neuer Talkshow. neo ⁇ Wird jung. Na also,
1: ZDF-Kultur hat Zuschauer. Und Nahtoderfahrung. ZDF-Reporterin überlebt im Krisengebiet Saarbrücken.
0: Ja, das Krisengebiet der ARD ist im Moment eine Sendung und der widmen wir uns jetzt natürlich mit der eigenen Rubrik dazu. Der große gotcha live update ticker 3, 2, 1... Ja, es gibt nämlich Neues zu vermelden, die größte Baustelle im deutschen Fernsehen, so haben wir sie letzte Woche, glaube ich, hier ähm, tituliert und angekündigt. Ja. Es hat sich mal wieder was getan und es ist einfach unsere verdammte journalistische Pflicht, dass wir darüber berichten. Sehen sie ähnlich, hoffe ich. Ja, oder, oder nervt es sie? Sie müssen es sagen, ähm, wenn, sie, wenn sie genervt sind von der Thema. Sagen wir es mal so, äh, im Ansatz,
1: ich in der Vorbereitung, ich ah, mich schon wieder Gottschalk live, das wird ja langsam doch schon ein bisschen öde, vor allem, weil eigentlich guckt es ja keiner und wer interessiert es dann noch? Ja. Aber, immer wenn wir es dann machen, finde ich es sehr unterhaltsam. Ich gucke es zwar im Moment nicht, weil ich Es gibt auch
0: immer was zu vermelden, also mhm. ähm, es, es vergeht ja kein Tag, wo nicht irgendeine Quotenmeldung die nächste jagt, wo es heißt, Gottschalk schadet der Tagesschau oder, oder sich selbst oder, oder der ganzen ARD-Gemeinschaft, ähm, Jetzt ist es allerdings so, letzte Woche haben wir euch ja schon berichtet, dass der Umbau, der Relaunch ähm, unter dem neuen Redaktionsleiter ja erste Formen angenommen hat. Man hat letzte Woche quasi live von der von der Baustelle gesendet. Also das Studio war noch nicht endgültig eingeleuchtet und noch nicht endgültig eingerichtet. Aber jetzt am äh, naja, gestrigen... erwarten von 300 Leuten, die da arbeiten. Nee, da da ist so ein Hexenwerk, ist da auch nicht drin. Ne? Da, ja. da, da darf man die Erwartungen nicht zu hoch knüpfen äh, stellen. Äh, m, äh, wie heißt richtig? Die Erwartungen zu hoch, hoch stecken? Ich glaube schon, ja. Man darf es nicht hoch sterilisieren. Ne? Auf gar keinen Fall. Ja.
1: Sterilisieren sind immer schlecht.
0: Nee. Jedenfalls hat man mitbekommen, dass da ja noch gewerkelt wird, dass noch nicht alles fertig war, dass das Studio auch noch nicht entsprechend, ich sag mal, schmuck aussah. Ich war allerdings etwas irritiert, als ich gestern reingeschaut habe. Es war der 26. März 2012. Heute ist der 27. für euch als Info-Tag der Aufzeichnung, falls ihr uns irgendwie im Jahr 2015 erst hören solltet. Ähm ja, März 2012 sind wir momentan. Ja, Gerüchte
1: aus der Vergangenheit.
0: Hier ist was los. Also <lacht> auch bei euch wahrscheinlich jetzt, wenn es ja,
1: in Zukunft wird. Den ersten Piraten-Bundeskanzler.
0: Ja, äh, ich war sehr irritiert, denn ich habe eingeschaltet und man hat das Studio komplett umgebaut. Wenn ich nicht wüsste äh, dass es noch das humboldt carré in Berlin ist. Hätten Sie gesagt, es ist? Der Partykeller von Ruth Moschner. Oh. Uh, das klingt irgendwie schon so ein bisschen sexy. <lacht> ja, man sah an Andreas Andreaskreuz an, aber. Nein, natürlich nicht. Ähm, Andreaskreuz? <lacht> Kennen Sie das nicht? Ja, doch, sicher. Ja. Ich meine, ich, ich habe auch Wochenende, so ist es nicht. Eben. Na. Da waren wir ja letztes Mal. Ah, egal. Wurscht. Wurscht. Jedenfalls, man sieht vom Humboldt-Carré, von, von diesem eigentlich ja sehr schönen Etablissement, überhaupt nichts mehr. Da setzt man Thomas Gottschalk äh, in dieses Loft, mitten in Berlin, hatte ursprünglich ja noch Fenster, wo man nach außen blicken konnte und auch die Straße sah und am Puls der Zeit einfach war, in der Bundeshauptstadt. Und jetzt sieht man davon gar nichts mehr. Äh, die Deko ist zwar durchaus schön gestaltet.
1: Aber nicht mehr das, was es vorher war, also gar nicht. Komplett. Ich Überhaupt nicht mehr. Hab, ich habe, glaube
0: ich, nur ein Standbild
1: gesehen und äh, ich glaube von, na, vom Farbton her auch wesentlich
0: mehr Late-Night-mäßig und dunkler, oder? Ähm, Ja, dunkel war es ja generell immer schon, also es war schon sehr atmosphärisch ausgeleuchtet. Late-Night würde ich jetzt gar nicht sagen. Nee, es ist einfach eine, eine 0815-Talkshow-Kulisse geworden. Oh. Also so wie man sie kennt von Beckmann und, und Lanz und ist auch noch ein bisschen drin und früher Kerner. Hat man da so ein bisschen den Keller ausgeräumt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also es sieht schick aus, ohne Frage. Aber es hat überhaupt nichts mehr mit diesem Kern der Sendung gemein, dass das alles so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre hat und eigentlich ja Gottschalks zu Hause ist, ne? Und die Redaktion ist also mhm. so weg. Äh, es ist so ein bisschen, ich habe es auch getwittert, als, als ob man als Basis einen schicken Mac stehen hat und darauf Windows Vista installiert. Ja. So ein bisschen sieht's aus. Denn man sieht von der Location überhaupt nichts mehr. Es könnte jetzt auch jedes x-beliebige kleine äh, Lokalsenderstudio sein. Man würde es nicht bemerken. Und hm. das finde ich so ein bisschen schade. Also vor allen Dingen fehlt dann das, was es eigen gemacht hat. Ja, ja. Okay. Ähm, das, was es eingemacht hat, ich weiß nicht, wie jetzt die, äh, der, der, der Umbau noch weitergeht, welche Züge der jetzt annimmt, aber mir hat das eher so nicht gefallen verglichen mit dem, was es vorher gab. Nicht gefallen hat mir das. Nicht Ja, das ist die, die neue Rubrik bei uns. Nicht gefallen hat mir. <lacht> äh, da könnte ich euch so einiges mehr aufzählen, aber ich konzentriere mich <lacht> heute auf, auf Gotcha Live. Ähm, ja, die Gäste sind eigentlich irrelevant. Also, es war äh, Gregor Gysi da, der natürlich. So ein bisschen was zur Landtagswahl äh, dargelassen hat. Nämlich Stifte und Parteiprogramm. Nein, äh, sondern äh, an Meinung an vielen Floskeln und Sätzen. Und Tim Bensko. Wer ist das nochmal? Der Sänger? Ja. Ist das der mit. Äh, Muss nur noch kurz den Welz fetten. Äh, die Welt retten. Lustig, dass das. Äh
1: ich habe den, den Witz, haben wir ja bei Twitter rausgehauen, dass Gysi das äh, covern soll. Und hatte ich das überhaupt nicht auf dem Plan, dass die, dass die beide zu Gast sind. Doch, 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 doch. Sie haben es vielleicht erwähnt, aber ich habe es nicht realisiert. Ich habe es erwähnt ja nie zu. ganz Ich genau. einfach nur irgendwie Gysi ja, auf, äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall
0: Was? Zuhören? Auf jeden Fall war das ein netter Talk, es war ein netter Plausch. Man hat ein bisschen äh, schwadroniert über, über Tim Benskos Karriere. <lacht> der Huster war jetzt nicht redaktionell. Also es war ein war nicht ironisch gemeint mit Karriere, Nein. er hat ja eine. Genau, er hat eine Mörderkarriere hingelegt, ist ja auch zurecht mit dem mit dem mit dem beliebtesten und besten deutschen äh, Musikpreis, dem Echo, ausgezeichnet worden, erst kürzlich. Da kommen wir später auch noch kurz zu. Echo, Echo, Echo. Echo. Ähm, ja, dann kam allerdings so ein Element bei Gottschalk, wo ich äh erstmal so ein bisschen gestutzt habe, denn er hat äh, einen Ausschnitt gezeigt aus DSDS, aus der vergangenen Woche, oh. weil er natürlich mit Tim Bensko über die Erfolge oder Nicht-Erfolge, besser gesagt, von Casting-Show-Teilnehmern ein bisschen philosophiert hat. Und dass Tim Bensko das natürlich auch jetzt nicht so optimal findet und schon ein bisschen <lacht> Gesellschaftskritik auch reingebracht hat. Ja, und so. wir man auch brandaktuell zum Start der ersten Staffel DSDS. Absolut, absolut. Da wird Wert gelegt seitens der Redaktion. Jedenfalls hat man einen Ausschnitt gezeigt. Von ähm, Rudolf nein von DSDS und es ging da um einen Skandal. Uh, Skandal. Willkommen bei Bild.de. Ähm, <lacht> Dieter Bohlen, Chefjuror von DSDS, an sich ja schon ein Skandal, mhm. hat während einer Performance eines Kandidaten einfach kurzerhand das Jurypult verlassen und ging nach hinten. Er wollte es sich nicht anhören, weil es so schlecht war. Ja, das ist ja nur die Konsequenz seiner bisherigen äh, typischen Kommentare. Ich meine, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt alles gesagt, ich die muss jetzt aber, auch mal hinter die Bühne gehen. Die aber ja ähm, in ihrer Härte an sich abgenommen haben. Also sie sind nicht mehr äh, derart ähm, äh, hart fokussiert, die Kommentare. Da hat man schon ein bisschen drauf geachtet, auch so in, den, in den letzten Staffeln. Ja, jedenfalls war das für mich einfach so ein verzweifelter Versuch, ach komm, wir machen mal irgendwas anders, damit vielleicht jemand darüber berichtet oder die Quote steigt, denn äh, ich will nicht sagen, DSDS hat ein Quotenproblem, aber schon mit rückgängiger Quote ja. zu kämpfen. Und das hat man bei Gottschalk gezeigt und da habe ich mich plötzlich, war so ein Backflash, kennen Sie das, wenn Ihnen plötzlich so eine Erinnerung meistens ja auf dem Klo fällt ihm sowas ein und dann vergisst man es wieder, mhm. aber bei diesem Einspieler äh, wurde mir bewusst, Moment, wer produziert eigentlich Gottschalk Live? Und es ist Grandi Light Entertainment. Moment, wer produziert eigentlich DSDS? Das ist ja Grandi Light Entertainment. Ihr Hirn wird auch gesponsert von Galileo Mystery, oder? Ja, Ayman Abdallah hat es mir rüber gefaxt. <lacht> äh, Ich habe das wissenschaftlich untersuchen lassen und habe es anschließend in die Mikrowelle gepackt um zu sehen, wie, wie entwickelt sich diese These bei 300 Grad. <lacht> Sie verbrennt hoffentlich ja. auf jeden fall fand ich das so ein bisschen unnötig es hat echt so gewirkt als wollte man da das format im format pushen wobei ich mich dann auch wieder gefragt habe ein format pushen in Gottschalk live auch irgendwie passt nicht so ganz hm, aber gut das ist unwahrscheinlich ähm, so viel zu den neuerungen es gab allerdings noch ein paar interessante zitate nämlich die äh, kollegen von radio 1 vom rbb ähm, die haben nämlich den Redaktionsleiter von Gottschalk hm. Live, genauer gesagt die Sendung Medienmagazin, so heißt sie, recht simpel, gibt es schon seit Jahrhunderten, glaube ich. Seit der
1: Erfindung äh, des, der Rauchzeichen.
0: Ja, lange bevor es Medien gab, gab es das Medienmagazin bei Radio 1. Redaktionsleiter Markus Peichel, stand dort Rede und Antwort, der Peichel, Markus. Der ja, Nee, nicht der gute, äh, Sondern? Er ist Österreicher. Ach so, ach so. Der Peichel Markus ist Österreicher. Gut für ihn? Ja. Ich, ich finde, wenn man so eine Sendung unter seinen Fittichen hat, dann muss man auch einfach den Wiener Akzent beherrschen, denn es hat einfach Autorität, wenn ich reinkomme und sagt, das war gestern scheiße. Machen anders, <lacht> machen es besser. Ja? Ich finde, doch das hat diese Gelassenheit, aber dennoch diesen Nachdruck. Ja, ihr seid ähm. eigentlich alle Müll, aber ich sag's Charmant, Mond, gell. <lacht> <lacht> Finde ich schön. Ja, jedenfalls hat ähm, Markus Peichel im Medienmagazin bei Radio 1 äh, bekannt gegeben, dass man auf einen Sidekick bei Gottschalk Live, der ja ursprünglich angedacht war, durch eine äh, dralle äh, Blondine ähm, oder ähnliches, also auf jeden Fall soll es eine sehr die Chaos sieht man jetzt nicht mehr. Oh, oder was? was oh, alle flachen Witze gemacht. Machen wir weiter. <lacht> wenn, wenn Sie mir den Elfmeter hinlegen, dann schieße ich äh, Lothar Matthäus' äh, Like daneben. Sie kennen die Peanuts, ne? Okay, was? machen Sie weiter. Ja, kenne ich ja. Das sind doch die, äh, ne? Snoop Dobby, Doggy Dog und so. Ähm, Daher kommt der Name von Snoop. Ja. Ah, oh, ja, Sidekick. Wird es keinen geben. Moment, ich. Pause. <lacht> müssen wir nur gerade festhalten, ja? Soll ich Warten von, Sie von Gottschalk? Ich trinke einen Schluck. Von Gottschalk über Fußball
1: zu den Peanuts bis hin zu Snoop Dogg. Immer <lacht> drei
0: Schritten oder so. Du kommen bei der Mediku. Dreisatzrechnung drei im und wieder, Podcast. und wieder zurück. Ja, so, meine Stimme ist wieder da. Ich habe mir ein bisschen mhm. Energy Drink durch die Nase gezogen und ähm, können jetzt weitermachen. Also den Sidekick wird es nicht geben. Man hat ein paar Pilotsendungen wohl ähm, für den Relaunch äh, durchprobiert. Ähm, so wurde es zumindest gesagt. Und es hieß, nee, man hat eingesehen, das passt eigentlich nur zu einer Late Night, aber nicht zu einer Show am, am, am Vorabend, wo man eh keine Zeit hat. Ach komm, wurscht, lassen wir. Wir haben zwar jetzt schon aufgerufen und Leute haben sich beworben, aber komm, pf, wurscht. 3, 2, 1 und auf Anfang, danke. 3, <lacht> 2 Fünf. Und dann gab es noch ein interessantes Zitat und dieses Zitat hat mich gepackt, hat mich eigentlich an der Ehre gepackt, um zu sagen, in gedrückt Was, was macht sie mit unserem Tommy? Gell, wir erinnern uns ja an den äh, Hintergrundbericht äh, von DWDL. Ich glaube, Herr Lückerath hat den geschrieben, mhm. ähm, wo es so ein bisschen so einen Einblick gab hinter die Kulissen mit äh, Herrn Harris vom MDR, der Gottschalk, der irgendwie bevor am Relaunch eigentlich schon wieder draußen sah und eigentlich Weil die, man die Sendung gar man nicht andere will. Pläne
1: für den Vorabend hatte und eigentlich die durchdrücken wollte und jetzt läuft es auch nicht so von den Quoten her. Genau. Ja. Und, er,
0: und, und, und er hat äh, indirekt ja, ja Tommy schon die, Post, äh, die Pistole auf die Brust gesetzt. Die Brust ins Gesicht <lacht> Ach, geschoben. Hier, ja. Pistole, Brust äh, im Gesicht. Ah, sehr gut. Nee. Und man hat gesagt, 10% Marktanteil müssen drin sein. Nicht <lacht> <aktuell>. <lacht> ja. Wo? Im Humboldt-Carré selbst? Äh, ja, unter, unter den Zuschauern müssen 10% aufmerksam die Sendung folgen. Äh, okay. Dann hat man, glaube ich, das Ziel schon erreicht. 10%. Im Moment steht man, glaube ich, nur so als Zwischeninfo bei 5,5. Was schon gut ist, die Quoten gehen mit dem Relaunch tatsächlich nach oben. Also es wird mehr. Mhm. Ähm, jetzt kommt aber ein Satz, den ich zitieren will. Und zwar hat ihn gesagt, der Peichel Markus im Radio 1, hat das gesagt. Er sagt. Wieso kauft man zuerst Thomas Gottschalk ein, setzt ihn dann so auf einen Programmplatz, hat sich das Konzept möglicherweise noch nicht richtig überlegt, aber in dem Moment, in dem intensiv daran gearbeitet wird, ist es in Ordnung zu bringen, äh, es äh, zu verbessern und es nach vorn zu bringen. Ich habe, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich bin raus. Ich selbst bin raus. Das war jetzt nicht das Zitat. Weiterhin sagt ja. er, äh, dann kommt eine solche
1: Todesmeldung. Das ist nee. ein ziemlich langer Satz. Wir nennen den intern auch gerne einen Pfeifer. Ja. Also es, es ist glaube ich von der eigenen Intonation verwirrt worden. Der Satz macht so Sinn
0: macht Sinn, dann ja, äh, war dann ich noch müssen, die, die Gedankenstriche, da fehlt vielleicht einer, aber ähm, Kann der sein. Satz macht so Sinn. Ähm, ja, jedenfalls war das die, die, die Kernaussage, dass man wirklich sagt, äh, äh, da wird eigentlich gesagt, eure Sendung läuft scheiße, ähm, wo ihr vorher auch noch gar kein Konzept hattet, dann wird ein neuer Mann ins Boot geholt, der hat die Aufgabe, macht ein neues Konzept, egal wie es jetzt aussieht, davon mal ab, und äh, dann sagt man vor dem neuen Konzept, ja nee, wurscht, <lacht> <lacht> weg. Also alles ein bisschen komisch und ich finde, äh, das ist der Moment, wo wir eigentlich jetzt sagen müssen, wir erklären uns solidarisch mit Thomas Gottschalk und der Crew im Humboldt-Carré. Äh, halt durch, zeig, wo der Tommy die Locken hat und weiter so. Mach einfach deine Sendung ja, fertig. Ja, 10% plus muss das neue Westerwelle-Motto lauten. Es ist noch nicht so schlimm wie bei der FDP. Nein. Weil Tommy bleibt sympathisch, ne? wir, wissen, wir, wissen, wir wissen, dass äh, zu, den, zu, den, zu den letzten Mitteln gegriffen wird in Berlin, wenn Thomas Gottschalk die 10% Socken trägt. Dann wissen wir Bescheid und mit dem Tommy-Mobil äh, auf Deutschland Tour geht.
1: Ich traue Gottschalk ehrlich gesagt noch irgendeine total abgedrehte Aktion durch, bevor er, äh, zu, bevor er irgendwas passiert. Bevor er geht. Bevor er geht, auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, also wir erklären uns hiermit ab sofort solidarisch. Gottschalk Live muss bleiben, muss ein Erfolg werden. Deshalb bitte Wir brauchen nicht jede ein. Woche
1: die Themen. <lacht> ja,
0: das ist eigentlich die Rechtfertigung im Moment für, für die tägliche Milchproduktion äh, der, der Medienkuh. Also einschalten, Quotenbox dran klemmen und, und los geht's. Ja. So, ähm, dann kommen wir jetzt doch einfach mal zur äh, ganz klassischen Rubrik Fernsehen. Und ach, ich setze die Kopfhörer wieder auf und will sie trennen. Fernsehen. Da gibt es Neues von den digitalen Sendern. Mhm. öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und ich habe es heute schon zu Ihnen gesagt, wir berichten so viel über die Digitalkanäle des ZDF, eigentlich müssen sie uns dafür inzwischen bezahlen, finde ich.
1: Es ist ja auch irgendwie, ich meine, über RTL können wir auch den ganzen Tag lang reden, da gibt es ja nichts Neues. Aber wer will das? Das auch. Wer will es hören, wer will drüber reden, wer will es sich angucken? Wer bezahlt uns dafür? <lacht> eben,
0: eben. Frau Schäferkort hat bei mir noch nicht
1: angerufen. Ja, ich meine, ihr ist ja auch klar, sie kann so viel zahlen, wie sie will, wir sagen trotzdem nichts Gutes. Ähm, von daher, also vielleicht ab und an mal, aber auch ja. nur das verdient haben. Kommt doch auf die ja, Summe. Ich, ich weiß, sie sind, sie sind käuflich, sie sind ja, schwer absolut. käuflich. Ja. Vor allen Dingen ihr Körper. Um <lacht> den Scheiß jetzt oh, auch mal noch auszuhauen.
0: Hätte ich einen Tusch, würden sie ihn nicht verdienen. Ähm, es geht aber nicht ums ZDF, zumindest nicht im ersten Moment. Es geht vielmehr um diesen Dümpelkanal 1 Plus, der Digitalkanal der ARD. Es gibt ja 1 Plus, 1 mhm. Festival und 1 Extra. Okay. Unterschiede?
1: Uh, 1 Festival spricht irgendwie für sich. Klingt nach sehr viel Musikfestivals und uh, Konzerte. Nein, uh,
0: 1 Festival ist eher, ich sag mal so, und die, 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 die Resterampe, die Wiederholungsschiene oh, der. Das ist nicht gut. Uh, der Unterhaltungsformate aus den dritten Programmen. Also da läuft auch gern mal zimmerfrei, da laufen auch alte Schmiteinanderfolgen. Ich, ich möchte das jetzt mal grob zusammenfassen. Also ja. dieser digitale
1: Spartenkanal strahlt das aus, was die dritten sowieso schon in mehrfacher Wiederholung ausstrahlen. Das ist sowieso bei allen dreien der das Fall. Das ist doch krank.
0: Ja, aber das, man, braucht ja, man braucht ja Programm. Ich glaube, ja, aber, ja, aber das, das, äh, äh. also ich will jetzt hier ein Festival nicht zu Unrecht tun. Ich glaube, man hat so zwei, drei Eigenproduktionen bereits im Programm und die sind auch ganz schick, aber größtenteils, wenn man da vorbeisetzt, sieht man eben alte, alte Konzerne, der dritten. Oder Bio, wenn er mal wieder kocht. Da hat man ja 80.000 Folgen auf Lager. Eben, merkt eh keiner, wann die aufgezeichnet wurden. Nee, nur der Wein wird älter. Mm. Und Bio nicht, ja. <lacht> mm, da habe ich mich gut gehalten. Ja, gut von innen sterilisiert. Also das ist ein, ein, ein Festival. Äh, dann gibt es noch eins extra, der jetzt demnächst, das hatte ich ihn glaube ich, mal gesagt. Habe ich es hier gesagt? Habe ich es ihm privat gesagt? Ich weiß was war sagt unsere
1: Redaktion? Ah nee, die ist jetzt auch im Keller. Ähm wir sind noch im Keller. Jede
0: Illusion mal wieder zerstört.
1: Ich weiß, wir sitzen in meinem Verführerbunker, aber... Ihr äh, ja, Verführerbunker? Ich finde, Führerbunker ist so nazilastig. Wir haben ja vorher extra schon in der Pre-Show alles nazimäßige rausgelassen, damit wir jetzt frei von der Leber weg... Ohne Nazi-Content weitermachen können. Ja, da wird in, aus dem in, Führerbunker eben der Verführerbunker. In,
0: in einem Bundesland, in dem die NPD gleich viele Stimmen hat wie die FDP, ist das auch äh, nötig, dass man das, dass man das nach außen kehrt. einfach. Liberal, liberal. So, Was ich sagen wollte, es gibt 1 Extra. Auf 1 Extra äh, ist eigentlich noch der, der, der interessanteste Kanal für mich im Moment, der Digitalkanäle, der ARD. Auf 1 Extra läuft nämlich quasi rund um die Uhr Tagesschau. <lacht> Aber okay, immer die aktuelle? Ja, immer aktualisiert. Wow. Nachrichtenflash. Gut, gut, okay. Also es ist ein, eigentlich ist es ein kompletter Nachrichtenkanal der ARD. Und keiner das sagt weiß einem. nur keiner, genau. Ja. Deshalb wird er jetzt auch bald umbenannt, habe ich gehört, in Tagesschau 24. Das hatte ich Das macht Sinn. wenigstens Sinn. Richtig. Und dann haben wir noch 1 Plus. Und 1 Plus war immer so, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Das war weder Fisch noch Fleisch, da hat man mal eine Kochsendung gesehen. Das war eher so ein bisschen serviceorientiert. Dort hat man einfach Hand auch ich glaube, in, in, es gibt so eine Nachtschiene oder vielleicht gibt es sie auch am Tag, alle Service-Magazine der dritten hintereinander ausgestrahlt. Oh, Erstens super. das vom, vom WDR, so. vom MDR, vom NDR, vom SWR, vom SR, vom also, HR, was, vom BRBB, vom B. Generell stört. Ja.
1: Und mit dem äh, Tagesschau 24 macht man den ersten Schritt. Man muss und das ist jetzt eher so privatwirtschaftlich das Profil vielleicht mal ein bisschen schärfen und sagen, machen wir den Namen so, dass man weiß, was man da hat. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall den, den Inhalt auch ein bisschen bisschen mehr schärfen und sagen, äh, nicht einfach nur alle Wiederholungen reinklatschen, sondern eben sagen, wir haben ein Konzept für den Sender und mhm. nicht 1 plus, da strahlen wir irgendwas aus. Eben,
0: also die Digitalkanäle der ARD wurden bisher ähnlich wie es ja auch, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, mit den Digitalkanälen des ZDFs auch jahrelang war. Mhm. Das lief halt so, aber man hat sich nicht wirklich darum gekümmert. Und das ZDF hat das ja vorgelebt, hat damit angefangen, dass man das alle drei Kanäle im Prinzip komplett auf den Kopf gestellt hat. Und 1plus will jetzt in eine ähnliche Richtung gehen. Offiziell bleibt 1plus immer noch Wissens- und Serviceprogramm. Okay. So heißt es. Das macht Sinn. Zumindest vorerst noch. Ja. Und ab dem 30. April will, will, man, dann aller, äh, will man dann allerdings anfangen, das Programm sukzessive auszubauen und ein junges Programm in der Primetime zu etablieren. Und zwar täglich vier Stunden lang. Was wird da gezeigt, ist jetzt die Frage. Das die erste, ist eine gute Frage vor allen Dingen. Ja, die erste große Überraschung, ähm, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass diese Sendung jetzt erst vor kurzem den Grimme-Preis äh, äh, erhalten hat, und zwar auf Tele 5. Hm. Walulis sieht fern. Und ich wurde ja äh, über Twitter Gesteinigt, dass ich äh, Val -Valu Valulis und Valius und Fallus und alles Mögliche habe ich gesagt. Wie, Wie ist ich, jetzt die richtige Intonation? Äh, Valulis sieht fern. Valulis. 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 So kann man sich es merken. Valulis. Da Valulis. <lacht> Im Saarland wird es vielleicht so heißen. Walulis. <lacht> Walulis. Ich gucke jetzt extra noch mal drauf, da ich mich nicht verlese, aber wer kann sich schon Namen von Grimme-Preisträgern merken, oder? Äh, oder es nicht. einfach zu viel. Bastian Pastewka.
1: Fertig. Mehr brauchen wir nicht.
0: <lacht> ähm, ja, wurde weggeschnappt von 1+, äh, 1 Plus. Naja. also gut. von der ARD.
1: Wenn die ARD klopft, geht man von Tele 5 gerne weg, glaube ich.
0: Ja, und es wird dann äh, eine bereits ja angekündigte zweite Staffel geben, vermutlich ab Herbst. Dann steigen auch die
1: Quoten und das Konzept steht.
0: Wird die dann auf 1 plus zu sehen sein. Ähm, was haben wir noch? Ja, dann kommen wir wirklich schon in eine Rubrik, wo man sagt, oh, ZDF Neo lässt grüßen. Ja, das ist sowieso, der Einschlag kommt jetzt schon
1: mit Valulis eigentlich recht stark rüber.
0: Ja, aber jetzt geht es noch eine Nummer härter. Äh, Sarah Kuttner, die ja im Moment bei ZDF Neo tatsächlich auch jede Woche Donnerstag zu sehen ist mit Bambule, äh, die wird auch bei 1plus zu sehen sein. Und zwar mit ihrer Sendung Ausflug mit Kuttner. Da hat man sich in der Kreativabteilung, ich glaube der SWR das Ganze angeleiert, die wollen ja immer so ein Jugendprogramm haben, äh, hat man sich da richtig Mühe gegeben mit dem Titel. Äh, worum geht's da? Es handelt sich um Promi-Porträts äh, und ich nehme einfach mal vom Titel her an
1: und weil ich ein ähnliches Format von Frau Kuttner schon mal online gesehen habe, mhm. dass sie mit den Promis eben irgendwo einen Ausflug hin macht und sich währenddessen mit ihnen unterhält. Äh, Gäste sind hier schon mal vorgeschlagen mit äh, Til Schweiger, Stefan Mross, Wladimir Klitschko. Könnte eigentlich nicht äh, bunter sein, die Mischung. Ich glaube, wie gesagt, ein Format gesehen zu haben, da hat sie äh, mit, äh, ich bei seinem Namen vertue ich mich gerne mal, äh, Serdan Simuncu. Serdan Simuncu heißt er, glaube ich. Meine Entschuldigung, wenn ich da wieder was falsch gemacht habe mit dem Namen. Ähm, der Serda. Aber der war unglaublich nett, als er mit Frau Kuttner unterwegs war. Also war wirklich handsam fast. Ähm, war, war sehr warum interessant. auch nicht ja gut, man kennt ihn natürlich von seinem öffentlichen Image, wenn er einen Auftritt hat, immer relativ radikal und rabiat äh, auch, wenn auch gleichzeitig natürlich nicht äh, vorschlaghammermäßig, sondern Doch. immer intelligent ähm, achso, das meinen sie ja, ja. Das meine ich. Aber schon,
0: äh, ja klar feste drauf, aber wissen wo ja. <lacht> ich sag mal, unser Nazi-Talk in der Pre-Show von vorhin hätte er einfach rausgehauen äh, <lacht> ist möglich, ja ist möglich aber er darf das. er darf das
1: warum? Das wäre die Frage, die er jetzt stellen würde. Ne? Egal. Kommt man ja irgendwie nicht raus aus dem Teufelskreis. Ähm, ja, kann gut sein, dass es wirklich so war, dass äh, man das... Format online gesehen und gesagt, genau das wollen wir haben, mach's einfach, wenn es dann halt Ausflug mit Kuttner. Oder es sind Wiederholungen davon, das weiß ich eben nicht. Ich habe nur diese eine Folge damals
0: gesehen. Auch möglich.
1: Reingekauft äh, einfach und Kuttner moderiert dort gar nicht. Müssen nichts. wir vielleicht in der vorbereitenden Konferenz, Redaktionskonferenz nach der podcast aufzeichnung nochmal ja. recherchieren, damit wir das jetzt aktuell rückwirkend mit der Zeitmaschine
0: dann nochmal regeln können. Sehr gut. Also, Sarah Kuttner ist auch mit an Bord, dann gibt's noch ein wöchentliches Musikmagazin und das ist auch so ein Name, der mir persönlich ein bisschen wehtut äh, und wäre ja. im Titelschmutz gewesen, hätte ich gesagt, raus! <lacht> B-E-A-T-Z-Z -E -Z -Z. Z -Z -Z. mit der Moderatorin Sandra Jocipowicz Jocipowicz äh, moderiert glaube ich im Moment ähm, Das Ding TV im SWR und das verschweigt sie wahrscheinlich gern <lacht> aber deshalb sind wir hier da, wir geben euch die Exklusivinfos, Sandra äh, äh, Jocipowicz hat, hat früher, da wurde sie bekannt bei Neuen Live moderiert ja wir kennen sie nicht, zwar nur sehr kurz aber äh, tatsächlich, das hat sie mal gemacht ja, wird ein äh, Musikmagazin. Ebenso gibt es dann auch einen Ableger, genauso wie von ähm, Neo Music. Ähm, wird es dann geben Beats in Concert. Ähm, weiterhin eine Reportage namens Mission mittendrin. Das, das hört sich für mich alles so wirklich Copy-Paste-Neo-Programm 1 Plus an, aber dann halt, ach, lass dir irgendeinen Namen einfallen. Ja, Na, komm.
1: Ja, bei den, den Musiksachen jetzt schon, aber grundsätzlich sind die Inhalte ja nicht wirklich kopiert. Ich meine, man kann immer noch eine andere Ausrichtung fahren und ganz ehrlich, besser als
0: vorher. Ja, natürlich. Ich sage ja auch nichts gegen das Programm an sich, aber es ist halt schon sehr auffällig, dass man da äh, zahlreiche Parallelen dann doch ausfindig machen kann. Dann gibt es noch Talk- und Reportagesendung, die heißt dann Club Konkret mit Franziska Storz. Kenne ich nicht, ich auch nicht. Gaming-Magazin es auch geben. Also da will man ein bisschen auch sogar ZDF Kultur vielleicht Konkurrenz machen. Da gibt es ja dieses Konkurrenz. Marker und Pixelmacher Konkurrenz
1: geht es hier, glaube ich, nicht.
0: Nein, aber man will natürlich eine ähnliche Programmfarbe bedienen ja. und, und die Zielgruppe äh, reinbekommen. Wie heißt das Gaming-Magazin?
1: Reload. Ja. Ohne, mit, äh, passt. Perfekt. Äh, mit passt den Tänz.
0: beiden äh, Star-Moderatoren Frederik Peters und Stefan Bächle.
1: Wer? Ja. Ich meine, vielleicht sind nie sie super, aber ich kenne sie nicht. Ich auch nicht. Vielleicht kommen, haben wir mal Glück und es sind tatsächlich welche aus der Gaming-Branche äh, Zeitschrift immer,
0: oder so. Es ist per se, so, so ändern sich die Zeiten, haben Es ist per se für mich immer ein gutes Zeichen, wenn ich Moderatoren noch nie gehört habe. Ja, Namen stimmt. Krieg. Das ist richtig. Inzwischen äh, setze ich da große Stücke drauf. Dann haben wir noch eine Doku-Serie namens Waschen, Schneiden, Reden. Gut, da ist eigentlich klar, was es wird, ne? Friseursalon, Gespräche, ja. Ditsche für Friseure. Ja. Und äh, das hat mich erinnert an diesen Doku-Soap-Versuch äh, von RTL im Nachmittagsprogramm, ja, Mein stimmt. Friseur hieß es, glaube ich, sogar, oder irgendwie so ein ganz bescheuerter Name. Lief ja auch. Wo jeder ja. Grenzdebiele drauf kommt, ah, Friseur, weiß, weiß ich. Mm, ja, lief äh, richtig gut. Deshalb gab es da auch nicht viele Folgen von, weil es so erfolgreich war, hat man dann gesagt, damit können wir nicht umgehen. Setzt lieber Markus Lanz mit äh. exklusiv, exklusiv dahin. Ähm, und Suspekt. Jetzt eine Quiz-Sendung. Quiz at Home nennt sich das Ganze, moderiert von Pierre M. Krause. Pierre M. Krause. Wer war das nochmal? Pierre M. Krause, äh, moderiert im SWR äh, auch eine Late-Night-Sendung, wöchentlich, und ist auch Sidekick bei Schmidt. Es ist der mit der mit der Justin Bieber äh, Gedächtnisfrisur, die so ein bisschen rübergeht. So. Ist der in ihrem Kopf
1: schon gestorben, der Herr Bieber?
0: Äh, nee, nee. Aber Pierre M. Krause ich sag mal, Fans des Moderators werden die Sendung mögen. Ich kann mit ihm nicht viel anfangen. Er ist mir einfach zu, äh, zu aufgedreht, zu nervös, zu... Also, äh, ist das der
1: Pönnack des äh, Fernsehens, äh, so ähnlich, normalen Fernsehens? So ähnlich. Ja. Ach, du lieber Außerdem
0: erinnert er mich an, an ehemaligen Kollegen, äh, den ich absolut nicht abhaben kann. Ratet, wer es ist. Formen Sie
1: mal den Namen mit Ihren Lippen. Ja,
0: so am Mike, ne? Mike, Mike Krüger, sie haben mal Mike Krüger gehabt. Damals, er und ich, die Cappuccino-Werbung. Ich als Sahnehäubchen, <lacht> er als Löffel. Sehr schön. Ah. Ja, äh, jedenfalls Pierre M. Krause. Ich habe es gestern auch getwittert, weil er nämlich bei, bei Stefan Raab zu Gast war und eben so ein bisschen beworben hat, dass er jetzt auch 1 Plus und so und neues ZDF Neo für, für noch Jüngere oder sowas. Ähm, ich habe ihn mir auch als, Klingel, als, als Weckruf auf dem iPhone inzwischen installiert. Pierre <lacht> M. Krause. Sie haben Siri durch äh, Pierre M. Krause ausgetauscht. Oh, das wäre toll. Gibt es das PM Krause-Siri-Update-Package? Äh, mhm. Wenn es das gibt, bitte per E-Mail an mich nicht. Äh, weitere Sendungen bei 1plus sind in Arbeit. Unter anderem heißt es dort auf drei Sofas durch Punkt 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 mit Thomas Nimitz. Ist das die Bumsi-Bumsi-Sendung? Auf drei Sofas durch Ge Mühlheim durch <lacht> Schön. Ja, was dahinter verbirgt, wird sich sicherlich im Laufe der nächsten Wochen klären. Ebenso ein Wissensmagazin Brain Tuning yeah. ähm, Vielleicht wird das das noch modernere Galileo. Schön finde ich äh, den, den nächsten Stichpunkt, den sie aufgeschrieben haben. Alles, Alles auch, auch auf, auf YouTube. YouTube. Ja. Ja. Das ist verpflichtend, dass man da sagt, wir müssen die junge Zielgruppe auch, die uns nicht empfängt, zu Hause abholen, beim Runterladen von illegalen
1: Musikvideos. Ja
0: da ist die Zielgruppe zu Hause. Das 1plus ab Ende April. Also wir werden uns diese Sendung natürlich angucken und werden euch dann berichten, falls ihr 1plus überhaupt nicht empfangen könnt. Das ist ja nicht selten. 98% der Kuhhörer geht so. Und wenn ihr es nicht empfangen wollt, werden wir das selektieren und hier nochmal aufarbeiten für euch. Aber seid schon mal gewarnt für alle, die Bio bei 1plus <lacht> sehen wollen. Es könnte demnächst PRM Krause den Weg kreuzen. Und wer will das? Ach, ich habe jetzt erst die nächste Abkürzung verstanden. Ich bin so ein bisschen durch. Rund B. Hashtag ja. Rund B. B. Was ist das? Mach's rund, mach's rund. Rund, mach's rund. Es geht um Ro Roche und Bö Böhmermann. Äh, Roche und Böhmermann natürlich bei ZDF Kultur. Äh, wir haben das Format hier äh, mehrfach gelobt äh, und besprochen. ja. Ich habe nicht alle Folgen inzwischen ich nachholen nicht, können. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt ein
1: Kompliment an die Fernsehentwicklung, seit wir auf Sendung sind, mhm. dass ich, wenn, oh, ich jetzt, Achtung, Achtung, ja, ja, wenn ich jetzt all den Kram, den ich sowieso schon on demand gucke, auch schon seit Jahren, plus den Kram, den ich gerne aus Deutschland sehen würde, gucken möchte, dazu, dazu komme ich gar nicht mehr. Also Rose und Böhmermann zum Beispiel würde ich gerne immer aktuell sein, mhm. schaffe ich nicht. Äh, Neon Paradise schaffe ich im Moment, heute Show ab und an. Und Schmidt fällt dann weg, den ich aus purem Interesse gerne ab und zu gucken würde. Und ich, ich komme ehrlich gesagt nicht hinterher. Das ist eine gute Entwicklung in den letzten Jahren. Ich
0: habe mir da tatsächlich so einen, so einen Prozess zurechtgelegt inzwischen. <lacht> ähm, Schmidt wird immer live geguckt. Also, und, also live im Sinne von, er ist ja. ja live. Ich würde genau zuhören, der Körper erklärt jetzt, wie man fernsieht. Ja, das ist meine Empfehlung an euch. Schmidt wird Dienstag, Mittwoch, Donnerstag live geguckt. In dieser Woche bitte darauf achten geänderte Sendezeiten. Man weiß, es ist bei Sat1 zu Hause. Das heißt jetzt weiß man 23:15 schalte ich ein. Zack vielleicht noch Ulrich Meier da oder zack ein Champions League Spiel. Also da hält man sich ganz akkurat an die an die Startzeit. Ähm, wie gesagt Schmidt immer live bei mir und dann freitags wenn ich zu Hause bin auch die heute Show live. Ansonsten kann man sich ein wunderbares Wochenende machen, indem man einfach äh, ich habe es über, über Apple TV abonniert als Podcast. Einmal äh, Neo Paradise, direkt im Anschluss äh, Stuckrad Late Night und dann direkt im Anschluss Roach und Böhmermann. Das ist eigentlich so ein Dreierpack, wo ich sage, da geht mir einer ab. <lacht> Danach einmal für euch durchwischen und
1: schon ist alles gut.
0: Ja. Also das ist nur so meine Empfehlung. Ne? Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ähm, habe ich mir notiert, ja. Vielen sehr Dank. gut mitgeschrieben, mitgedacht und mitgelacht. Ja, Roach und Böhmermann, ähm, die Quoten der letzten Sendung vom vergangenen Donnerstag, fast auf FDP-Niveau, habe ich hier notiert. <lacht> also die FDP bei uns ist bei 1,2 Prozent und Roach und Böhmermann liegen im Moment mit der letzten Sendung sage und schreibe bei ich nehme jetzt mal die Zahl der Zielgruppe. Mhm. 0,6% Marktanteil bei den 14-49-Jährigen. bis 49 -Jährigen. Das sind 70.000 Zuschauer. Insgesamt waren es sogar 90.000 Zuschauer. Ähm, was dann aber im Gesamtmarktanteil nur von 0,4% entspricht. Und nur mal zum Vergleich, damit ihr da mal einen Wert habt, damit ihr wisst, in welche Richtung äh, der Trend geht. Die erste Sendung, 50.000 Zuschauer. Ja, prozentual also eine Riesenentwicklung. Fast eine satte Verdopplung, äh, das ist verdammt gut. Und das freut uns, dass sich Qualität noch durchsetzt. Äh, die letzte Folge, ich habe nur kurz reingeseppt. Ich habe leider den Holocaust-Talk mit Herrn äh, Broder, heißt er, glaube ich. Hendrik Broder heißt er. Mhm. Äh, verpasst. Hab noch gesehen, dass Jan Böhmermann keine ja. Latte in der Hose hatte, weil er nämlich eine Viagra-Tablette eingeworfen hat äh, Und zu Beginn dann der Sendung.
1: hat er natürlich auch keine Latte in der Hose. Das
0: war die Nervosität,
1: glaube ich, einfach. Nee. Ich meine, Viagra attackiert einen ja nicht. Das ist ja nicht so einwerfen und. Pff, einwerfen ja. und Spaß das haben. Ist also, es äh, ist ja nur dazu da, wenn man denn in die Stimmung kommt, dass es dann aber auch. Es unterstützt die Stimmung. Es sorgt es, dafür, dass es, die Härte tatsächlich eintritt. Es, also, stimuliert, so es
0: stimuliert den Schwellkörperprozess an sich. Jetzt wird es mir unangenehm. Ich finde das gerade sehr biologisch, solange wir nicht sagen, wir hatten Steifen. Gut. Das trat nicht ein. Ähm, wer saß denn noch in der Runde? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ähm, Herr Brode. Ach ja, genau. Ähm, äh, wie heißt er von, 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 von dieser Sparkassenaktion, die jetzt wieder kommt, wo ich jetzt schon genervt bin? Klaas -Umlauf, Klaas Umlauf von Joko und Klaas. <lacht> ähm, der saß auch in, in der Sendung. Ähm, die beiden kennen sich ja sehr gut, machen ja auch eine gemeinsame Ratwiesendung ja, das, das zusammen. verbindet einen, glaube ich, ein gemeinsamer Hass, der sich über Jahre durchzieht, der Zusammenarbeit. <lacht> eine Hassliebe, ja. ja, das kennt man. Aber äh, durchaus auch ernste Themen angeschlagen in, in, in dem Talk. Und es ging unter anderem, da habe ich aber auch zu spät eingeschaltet, äh, um das Thema Organspende. Irgende, ich glaube, es war eine Schauspielerin, die daneben saß, die ich nicht kenne. Das muss ja nichts heißen, ich kenne ja keine Schauspielerin. Äh, Wollte Herr Böhmermann ihr einen Organspenden
1: ja, kurzweilig ja, und konnte nicht, weil sie ja gar nicht gewirkt hat? Nein.
0: Äh, er hat ihr einen Organspendeausweis vorgelegt mhm. und sie sollte ihn in der Sendung doch bitte ausfüllen. Und das hat sie zuerst wohl, so kam es zumindest in den letzten zehn Minuten der Sendung rüber, bejaht und hat gesagt, ja, das mache ich, ich gehe jetzt vor mhm. mit voran. Und wenn und die hat Kameras raus mache ich es
1: nicht, oder wie? Nee,
0: sie hat dann allerdings tatsächlich am Ende gesagt, ja gut, ich will mich da jetzt auch nicht unter Druck setzen lassen, nur weil wir in einer Fernsehsendung sind, aber ich nehme den mir mit nach Hause und dann gucke ich mal und äh, mhm. danke, Schwanz eingezogen, da wo nichts stand bei Herrn Böhmermann, der wurde eingezogen. Äh, was ich toll finde, immer noch an der Sendung, ist auch die Nachbesprechung, die es nach der Sendung immer gibt. Also die Gäste stehen ja auf, gehen raus und dann gibt es quasi die die erste Manöverkritik zwischen Frau Roach und Herrn Böhmermann äh, live, sozusagen. Ja, die meistens recht kurz ausfällt, aber das ja. ist ganz witzig. Genau. Haben wir ja früher auch immer so gemacht. Also, R Rund B ist der Hashtag, es geht aufwärts. Ja. Gute Quoten für ZDF Kultur. Was haben wir noch drauf? Ach ja. Da krass. haben wir unsere andere Lieblingssendung. Ne? <lacht> ja, die ich mir auch... Äh, Aufgenommen habe und sie mir auch jetzt im Nachhinein nochmal angucke, der Nostalgie wegen. Es geht nämlich um die Alm bei Pro7. Hm. Promi Schweiß und Edelweiß lautet der Untertitel. Die Alm kommt wieder. Das ist die gute Nachricht. Äh, ah, nee, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Wir dass, haben Pro schon Frist. Da, genau, dass ProSieben den Alm auftritt. So wurde es über Twitter äh, prophezeit und uns versprochen, frühestens wieder 2018 passiert. Da schafft es eine ganze Generation bis
1: in, den, in die Grundschule.
0: Ja, und dann sind wieder neue nachgewachsen. Da kann man wieder irgendeine... Äh, ach, egal. Scheiße das heißt natürlich nichts anderes als wie, das ist äh, produktionstechnisch einfach viel zu viel Aufwand. Die Quoten waren ja, okay, aber man hat einfach versucht, Dschungelcamp Camp 1, 2, 1 zu kopieren, dann noch der Ami, Aminaggio und, 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 und Frau Kunze da dahin gehockt auf die Alm und es war echt, also es war richtig mies oder vielleicht findet man auch keine Promis mehr, ich das sind auch alle irgendwie ausgelutscht, ne? Ja, klar, alle verbrannt. Also die Gesichter sind verbrannt in, in dem Sinne. Klopfen Sie hier gegen die Wand oder ist es irgendjemand anders? Ähm, das ist mein Sklave, den ich nebendran eingesperrt habe, der mich nachher noch nach Hause tragen muss. Ja, Luxus. Ja, klar. Kostet auch weniger Sprit. Ein paar Schläge auf den Po. Paar auf den Po, was? Was? Was sind Sie denn drauf? Ich, ich habe sie ein können. paar Schläge auf dem Ach, Ein paar Schläge. Gut. Dann bin ich beruhigt. Ähm, wir kommen noch ganz kurz zu einer Veranstaltung, die ich mir angucken wollte im Fernsehen. Sie war dann allerdings qualitativ doch so schlecht, dass ich ausgeschaltet habe. Es geht nämlich um die Echo-Verleihung. Preisverleihung in Deutschland. Yeah. Oh, genau. oh, oh. Äh, letzten Freitag war es am Freitag? Nee, es war am Donnerstag. Letzten Donnerstag fand sie statt. Moderiert dieses Mal von, von Ina und Babs. Äh... Ina, also, und Ina, Ina Müller und Barbara Schöneberger. Ähm, Was eine Kombination. Überraschenderweise war es ganz nett. Also Barbara Schöneberger geht ja per se immer. Die wertet ja sogar Gottschalk Live auf. Das hat sie ja unter Beweis gestellt vor zwei Wochen. Und Ina Müller ging mir wie immer ein bisschen auf die Nüsse. <lacht> <lacht> ich kommentiere das jetzt nicht. Nee, lassen Sie es einfach. Ja, wir, wir waren heute schon genügend in der Schmuddelecke unterwegs und ich fühle mich mm. auch dementsprechend ungewaschen gerade
1: kann die Sklave sie hinterher abschrubbern. Das also die, die Sendung war für sie nicht zu genießen?
0: Es war halt mal wieder, ich meine, Echo geht nach Verkaufszahlen. Das hat nichts mit Talent zu tun mhm. und, und, und musikalischem okay. Können. Das ist also einer meiner
1: Lieblingspreise. Jemand, jo. der eh schon gewonnen hat, kriegt dann noch,
0: noch mal eine Auszeichnung dafür. Genau. Super.
1: Äh braucht jeder.
0: Eröffnungs, äh, Eröffnungsgeschichte, das Intro, da hat man dann unter anderem gesehen Frieda Gold, ich weiß gar nicht, ob die Ihnen was sagt. Oder? Ja,
1: also schon mal gehört. Ja, haha, äh. da, also ich
0: kam mir echt so vor wie, wie, wie in so einem Panic Room und beschallt von allen Hot-Rotation-Radiostationen Deutschlands auf einmal. Das war echt so ein bisschen, da war Tim Bensko und da war dann, war dann Jupiter Jones und, 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 und Frieda Gold und alles, wo man sagt, oh nee, jetzt lieber auf den Deutschlandfunk rüber. <lacht> die waren dort und haben halt ihre, ihre besten Werke haben sie, haben sie präsentiert. Die sich am besten verkauft haben.
1: Ja. Also ihre Hits, ja. die man schon tausendmal gehört hat. Ja. Warum zum Geier will sich das irgendjemand antun?
0: Ja, es waren nicht so viele. Also quotentechnisch ging es ein bisschen bergab verglichen mit den, mit den letzten Verleihungen. Äh, ja, also für mich war, ich war dann oft auch so, so peinlich berührt, so hin- und her gerissen zwischen, äh, ich finde das gerade ganz peinlich und, oh nee, Kinders, äh, lass doch sein, ich Schalt um. Also lieber kurz zu RTL mal kurz, äh, was läuft da doch, das? Ich weiß es nicht. Äh, Ina Müller hat ein Echo in Empfang genommen mhm. für sie selbst. Aha und äh, von, von, von Wurde wenigstens überreicht oder hat sie auch noch selber den Umschlag aufgemacht? Nee, er wurde überreicht. Dann blieb mir noch im Gedächtnis von der Elche Verleihung, dass Lena, Sie kennen Lena noch, das war dieses Nachwuchstalent vom, vom, vom Eurovision Song Contest. Lena sah so ein bisschen angepisst aus, sah äh, oder saß auf der, auf der Tribüne unter den Zuschauern und mhm. äh, hat sie natürlich dann bewusst mit der Kamera geschnitten, als äh, der, der hier unser Star für, für, für Aserbaidschan, für Baku aufgetreten ist, Roman Lob. Das Casting-Produkt von, von Stefan Raab und Thomas D., Ja, da hat sie so ein bisschen schon, ach ja, ganz nett geguckt. Ne? Also, ich mag es mir einbilden. Vielleicht war es auch fake und es war gar nicht in dem Moment geschnitten, als es mm, geschehen das ist. das ist das Problem. Es ja. war zwar live, aber das heißt ja nichts. Da kann man ja vorher schon einiges machen. noch aufsetzen.
1: einen äh, abschätzigen Wiener Blick aus der Konserve. Ja. Schneid den mal gerade gegen. Ja, genau.
0: Komplett anderes Szenario, andere Ausleuchtung, 4 zu 3-Format, zack Frank Elsner nebendran. <lacht> ja, scheißegal. <lacht> Hauptsache genervt, Hauptsache genervt. Und, und genervt, Lena, ist natürlich in allen Archiven der Frank-Elsner-Talk abgelehnt. Oh,
1: nicht nur denke.
0: <lacht> Gut, äh, das blieb mir in Erinnerung und dann war ich zum Glück. Kurz pinkeln, als Ina Müller und Barbara Schöneberger. Als Ina Müller und Barbara Schöneberger sich die Zunge in den Hals gesteckt haben, ähm, Aha. da war ich zum Glück weg, das habe ich nur auf Fotos gesehen und ich es mir, es mir von, von meinen Enkeln mir erzählen lassen. Also, die, allein die Tatsache, dass ich davon jetzt zum ersten Mal höre, sagt
1: mir, wie erotisch das gewesen sein muss. Und, und das sagt gar nicht.
0: auch, wie relevant dieser Preis war, denn mhm. danach hat nicht mal darüber irgendeine Sau berichtet.
1: Also dann hätten sie sich schon ausziehen und ein bisschen rumfummeln müssen, glaube ich.
0: Ja, Hardcore-Pornoshow direkt live auf der Bühne wäre vielleicht eine Bildklosse, sage ich mal drin gewesen. Oder Post von Wagner. Und, und Hallo Babs, Hallo Ina. Ironisch, ironisch Wäre jetzt
1: sowas wie, äh, hat sich Punkt, Punkt, Punkt einer von beiden operieren lassen, statt auf den, überhaupt auf den Skandal einzugehen. Wo jetzt? Müsste man ja <lacht> dann sehen, die beiden halbnackt.
0: Mhm. Ich trifte ab. Machen wir weiter. Also Gewinner wollen wir hier auch gerne verlesen, weil sowas sind einfach nur, ich sag mal, ist ja auch Musik. die die da ausgezeichnet wurden. Das, also durchaus äh, zu recht. Ich meine, es waren schon knaller Songs dabei und auch Udo Lindenberg hat wieder abgeräumt, Freunde. Ja gut,
1: Udo Lindenberg bringt ja jedes Jahr ein Album raus und da gibt es halt Leute, die haben ein Abo auf die Dinge. Dinger. So Kommt mir immer genau. vor. Klüso war auch noch dabei.
0: So, <lacht> mein äh, Sind wir durch hier? Fernsehtechnischer Dinge. Ja, ich,
1: ne? ich glaube schon, es ist, hat, fühlt sich an, als hätten. Ja, es sind ja auch schon 45 Minuten fast. Ja, komm.
0: Bringt nichts. Nächste Rubrik. 3, 2, Wurscht.
1: Coup der Woche.
0: Hat er, hat er, hat er dazwischen
1: gekommen? Ja, Wetter? Ja, wenn, ne, Wetter? Moment <lacht> habe ich. Ah. Ja.
0: <lacht> Kuh der Woche. Dieses Mal. Ach ja. Jetzt, <lacht> jetzt bin ich wieder. Da, wo ich sein soll. Ja, das freut mich sehr, dass Sie auf Ihrem Platz sitzen. Es geht um lokales Fernsehen. Nein, nicht, nicht ganz. Eigentlich geht es um, um, um lokale Angelegenheiten. Wir haben es vorhin ja in unserem Intro schon mal angesprochen. Wir haben gewählt. Also wir zwei Saarländer haben gewählt am das vergangenen sind, Sonntag.
1: Das sind 20 Prozent der Stimmen.
0: Ja, den saarländischen Landtag haben wir gewählt. Und da waren natürlich wieder sämtliche Fernsehteams der Nation am Nabel der Welt im Herzen Europas zu Gast, nämlich hier bei uns im schönen Saarbrücken im Saarland. Das Problem in Saarbrücken ist folgendes, nur mal ganz kurz zur Aufklärung, der saarländische Landtag ist einfach zu klein für Berichterstattung. Also das heißt, wenn dann, <lacht> wenn dann natürlich nur ein Fernsehteam vom saarländischen Rundfunk anwesend ist, dann ist das noch okay. Aber sobald da natürlich was Größeres stattfindet, wie jetzt die, die äh, mit Spannung erwartete, auch im Bund mit Spannung erwartete Landtagswahl, ist der Landtag einfach zu klein. Ich glaube, vor zwei Landtagswahlen ja. äh, war das das letzte Mal der Fall, dass die ganzen äh, Ü-Wagen davor standen und, äh, und aus dem Foyer berichteten. Äh, dieses Jahr hat man allerdings äh, eine Ausweichlocation gefunden, nämlich das Messegelände in Saarbrücken. Da ist ein bisschen mehr Platz. Da ist mehr Platz. Man hat eine Halle komplett freigeräumt und da waren dann die ganzen Wahlstudios, hm. ZDF, ARD, NTV, glaube ich, SR natürlich mit einem eigenen Studio. Und da waren einige schöne Szenen zu beobachten, fernab vom Politischen. Ja, und äh die eine
1: Szene, die jetzt in guter Woche abgeräumt hat, ist wirklich, <lacht> also man weiß nicht, wo man anfangen soll. Also die Ausgangssituation erstmal mal ein Pressepulk, ja, lauter Menschen, die uh, Heiko Maas, Spitzenkandidat der SPD, ja. unbedingt die Fragen stellen wollen, die jeder ihm stellen
0: will. Nämlich, äh, was jetzt? Schwitzen Sie gerade im Schritt und wie viele äh, Kissen liegen in Ihrem Bett? Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis und wie geht's weiter? Ach, ja. das waren
1: die Fragen. Das waren so grob die, ja. die wichtigen Fragen.
0: Ja. Und, Und Heiko Maas kam an, ja. vor der Messehalle. Und dann wird natürlich von jedem Sender sofort rausgeschaltet. Nicht, dass Heiko Maas ja sowieso zehn Minuten später daneben steht, aber man will ja Exklusivmaterial. Exklusivmaterial ja. Von, von, von dieser Wahl. Und man will wissen, woran lag es, Herr Maas? Warum konnte die SPD nicht ja, stärkste ja, ja. Partei werden? Jedenfalls vorne, Eingangsbereich. Heiko Maas fährt vor, live schalt raus. Mhm. Ich glaube, es war im ZDF. Dort ähm, stand nämlich die Reporterin, die ja auch, äh, ich glaube, das öfter mal die Nachrichten sogar für das ZDF, ZDF moderiert, am Nachmittag Dunya Hayali
1: als mhm. die gute Frau. Und die Frau hat Eier. Ja. Und Durchhaltevermögen. Gut, ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, aber auch hatte sie keine Wahl mehr. Ich
0: glaube, sie, sie, sie kam mit mehreren paar Eiern in Kontakt an diese Mann. <lacht> Wenn sie Pech hatte mit ja. allen Körperteilen. Also sie wollte, Herr
1: Maas, eben diese typischen Fragen stellen, hat ihm das Mikrofon natürlich rübergereicht und er hat auch in aller Ruhe äh, geantwortet, ist mhm. sehr gemächlich mhm. da langgeschritten und kam auch nicht weit vorwärts, weil die Journalisten in einer Traube um ihn rum sich äh, angesiedelt 8000 haben. 8000 Journalisten. Gefühlt. Und ähm, er wurde dann auch von, von seinen Sicherheitsleuten so ein bisschen abgeschirmt.
0: Mhm.
1: Und die haben halt einen relativ taffen Job gemacht. Denn er hatte um sich rum so einen halben Meter Luft die ganze Zeit. Ja. Und hat halt seine Fragen beantwortet da lang und kam halt nicht sehr vorwärts. Und Et, etwas etwas angenervt von der Situation. Ja, ne? hat man gesehen. Ich fand, er blieb äh, recht ruhig dafür. Er hat halt nur gemeint, ja, wenn ich hier äh, ich komm, vorwärts lass mich, komm, lass mich rein. Ja, ich würde gerne darüber. Und es ging halt nicht. Und die Security hat halt wirklich gemauert. Und äh, Frau, äh, wie ist der Name, Hayali äh, hat dann äh, konstant ihren Job gemacht, Mikrofon durch, so ja. zwei Arme durch hingehalten. Und irgendwann hatte sie dann auch über ihrem Nacken, unter ihrem Nacken, links neben ihrem Nacken, rechts neben ihrem Nacken, <lacht> einen Arm, wo auch immer die herkamen, ja. von Security-Leuten.
0: Und da wurde die Luft auch immer dünner. Im Schwitzkasten der Mars-Security befand sie sich und äh, mhm. es sah wirklich also so aus, als ob die Frau jeden Moment abnippelt. Äh, <lacht> ja. Ich meine, es, es, es sah so ein bisschen aus, hätte man das Bild verfremdet ja, und hätte raten lassen, wer geht hier gerade durch diesen Pulk von Journalisten, wenn man dann Frau äh, Hayali am Rand stehen hätte sehen, eingekesselt Zangenbewegung, hat nichts mehr gebracht, sondern eingekesselt von den Securities, hätte man auch sagen können, ah, das ist bestimmt das ZDF-Interview mit Ahmadinejad. Ja, aber nee, es war äh, Heiko Maas und sie wollte eben die relevanten Fragen stellen. Das hat sie unter Einsatz ihres Lebens ja. am vergangenen Sonntag getan. Ich, ich glaube, Dafür gibt es den Coup der Woche. Herzlichen
1: ja. Glückwunsch. Ich glaube übrigens auch, es gab irgendwann diesen Punkt, wo sie meinte: okay, ich meine, ich werde jetzt mich sowieso hier nicht wegbewegen können, weil die Arme um meinen Hals sind. Na ja, die Fragen stellen. <lacht> Solange noch Luft da ist, muss genau. man sie nutzen. Ja. Und es äh, ist auch erstaunlich ruhig geblieben dafür, dass sie wahrscheinlich blaue Flecke davon getragen Nur haben.
0: keine Panik ausbrechen lassen, das ist ganz wichtig. Das ist die in Journalistenschule
1: und wenn der Arm abfällt, fällt er eben ab, ist nur eine Fleischwunde und weiter geht's. Klar,
0: ja. da hat man immer noch eine Hand frei zum Interviewen. Mhm. Äh, für diese Meisterleistung, Kuh der Woche, wir finden verdient. Ne? Habe ich einen Jingle? Wofür denn? Ach, dafür. Ich hab's schon, hab's schon. Ach, wurscht. Geflüster. Feedback zur Folge 106.
1: Ja, denn ja. heute ist Folge 107. Wir sind ja schon so durcheinander, dass ich Gesundheit.
0: Entschuldigen Dass ich das mal
1: wieder auf den Punkt bringen muss.
0: Ja, wir hatten jetzt längere Zeit kein Feedback mehr und uns haben 2, 3, 15 ja. Mails erreicht. Warum, warum auch immer auf einmal so plötzlich? Vielleicht, weil wir nichts mehr vorlesen. Da dachten die Leute, müssen wir die Jungs mal fordern im Stall. Und wir freuen uns da natürlich immer sehr darüber, vor allem wenn es wie heute auch viele Leute sind, die uns zuhören, sich aber nie zu erkennen geben und sagen, ich finde es trotzdem gut, was ihr hier macht. <lacht> so zum Beispiel Isador. Genau. Isador. Das ist ein Frank Zander-Name. Isador. Vielleicht ist es Frank Zander. Soll ich vorlesen? Ja, ich lese vor. Gut. Machen Sie das. Mu, Mu, Mu beginnt diese E-Mail, die uns erreicht hat. Ihr zwei Herren der Kuh. Euer cooler Podcast mir hatte die ganze Witze doch schon, oder? Ja, wir haben alle Wortspiele gemacht. Ja, mit der Kuh. Euer cooler Podcast ist echt genial. Der Witz zwischen Ihnen, Herr Hammes, und Ihnen, Herr Körber, ist ungebrochen. Naja. Es wirkt fast wie diese innige Liebe zwischen Frau von Sinn und Herr Balder. <lacht> Aber nur fast, denn die Kuh ist ungeschlagen. Wer ist Na, Egal. Beides das machen wär, die wär, wär, Proffen wär wär nicht, wesentlich lieber nach als ich. Wer nicht schmeichelhaft. Äh, so, genug gestreichelt, schreibt er hier. Äh, als ein Medienthema würde ich mal wieder das Promi-Dinner vom 25. März vorschlagen. Ich habe zwar nur äh, Käse-Cheese und Nakedais Teil der Sendung gesehen. Redaktionelle Anmerkung, Michaela Schäfer ist gemeint. Die hat mal wieder gekocht. Äh, Innerlich? Das weiß ich nicht. Also er, er muss offensichtlich heiß gewesen sein. Das war so ein Dschungel-Spezial. Äh, weiterhin schreibt er hier, wobei mir Martin Keseci als Berliner echt sympathisch ist. Selbst ich, äh, selbst bin ich keiner. Aber ich mag sie hingegen. Einfach mal alle
1: pauschal alle Berliner.
0: Ja, aber ich mag sie hingegen die wandelnden Melonen. Nein, nein, ich mag sie, Punkt, da gemeint sind
1: die Berliner, hingegen die wandelnden ach, Melonen, ja, naja. ja, so,
0: richtig, ach, wurscht.
1: Kleine Textkorrektur meinerseits.
0: Dem ist aber nicht so, schreibt er weiter, diese Blödheit raubt einem jeden Spaß. Ich glaube, ich habe mich damals im Dschungel nach zwei Tagen satt gesehen. Das ging mir ja ähnlich, nie die wieder Brüste. Zwei
1: Minuten, also die Brüste braucht niemand mehr zu... Nee.
0: Okay, dumm ist bei der Frau, schreibt er weiter, eigentlich eine Untertreibung. Die ganze Idee mit den Käfern und Würmern, das hat sie serviert. Also mal ehrlich und ohne die Kuh zu beleidigen, aber welches Rindvieh hat der bitte ins Gehirn geschenkt? Weiß ich jetzt nicht, wofür die drei Sterne da drin in dem, in dem Wort stehen sollen. Hm. Drei Sterne Küche vielleicht.
1: Ne, müsste ein Verb sein, ne? gesch ge geschoben. Ja, äh,
0: er schreibt weiter, es gab bei ihr oder mit ihr in der gestrigen Sendung drei Höhepunkte, immerhin. Also da hatten bestimmt ein paar 14-Jährige mehr in dem Boah, Zeitraum. Ekelhaft. <lacht> Lesen Sie bitte einen
1: vor. An der aus. erste äh, Höhepunkt, der von Isador ausgemacht worden sein möchte. Kioskbesitzer verarscht sie und äh, Rat- ja. Rados Bokel, das ist wirklich ein Name, gut. Und Rados Bokel, dass Brad Pitt gerade durch den Hinterausgang den Laden verlassen habe. Ja,
0: weil Martin Keseci wohl gesagt hat, hier in seiner Straße wohnt auch Red Pitt. Und dann haben sie sich auf die Suche gemacht. Zweitens, sie wollte in einem erotischen Outfit kochen, aber die Oma hat es quasi per Schürze verboten. Wer kennt es nicht? Per Schürze wird es verboten.
1: Welche Oma hat die Oma von
0: Die Oma von Frau Schäfer hat gekocht, mitgekocht. Und hat gesagt, Kind, ich will deine Brüste nicht im Kochtopf hängen haben, da schwitzt es Das Silikon schmeckt nicht. Und der dritte Punkt
1: wäre, Rados Bokel sagt, dass Michaela mal richtig schön aussieht, wenn sie etwas anhat.
0: Stimme ich zu, das wertet die Frau auf. In diesem Sinne, immer schön, mu liebe Kuh, euer Isador. Vielen Dank, das hat uns sehr gefreut, Isador, für, äh, dass du uns hier kontaktiert hast. Dann haben wir noch eine E-Mail und die stammt von, da geht auf es diesem, auf diesem Papier auf der nächsten Seite weiter, äh, Zemni ist der Name. Das, ist das die äh, verwirrte Mail? nee Nee, Kommt die verwirrte noch. Mail äh, haben sie hoffentlich vorliegen. Ja. Äh, guten Tag, liebe Kühe, schreibt er oder sie. Ich höre euch nun bereits seit Anfang Februar. Derzeit bin ich eigentlich dabei, eure Mediathek durchzuhören. Doch die neuesten Themen klangen einfach sehr interessant. Da hat er wohl doch zu Folge 106 mal geswitcht. Äh, er schreibt, hier im Fernsehen schaue ich mir persönlich nur Sitcoms und äußerst seltene Filme an. Jedoch finde ich eure Aufarbeitung des Themas gut. Der Filmpart gefällt mir sehr gut. Äh, bin zwar nicht immer einer Meinung mit euch, das hat auch niemand behauptet, das ist niemals ne, das so vorgesehen. Meinungen sind nie ausschlaggebend. Äh, Haben so aber immer etwas Inspiration, was ich mir noch ansehen könnte. Für mich der Idealfall, weil da soll ja. ja keiner rausgehen und sagen, der Hammes hat gesagt, der Film ist schlecht, also ist er schlecht, das ist ja
1: Blödsinn. Wir können immer nur darüber reden und sagen, was wir davon halten. Und ihr nehmt davon mit, was ihr denn braucht. Wenn ihr genau den gegenteiligen Filmgeschmack habt wie ich, wunderbar für euch.
0: Immer wenn ich einen Film scheiße finde, habt ihr einen guten Film. Weiterhin zur Folge 106 schreibt er oder sie hier noch äh, zum Thema Kindercasting. Bohlen wird also mhm. neuer Disney-Music-Macher? Fragezeichen. Gab es das mal? Nö. Äh, Krimmepreis, ihr hättet ihn sicher verdient. Ha, hm. Da muss man unterscheiden. Also Grimme-Preis, da können wir uns ja gar nicht für nominieren, weil es die Kategorie gar nicht gibt. Wenn überhaupt Grimme Online-Award. Grimme ja, Online-Award ja. zeichnet aber auch wiederum nicht die Qualität unseres Podcasts eigentlich aus, sondern vielmehr das, das Angebot. Das
1: online projekt ja. ja, das ist ein bisschen ja. schwierig. Es müsste eigentlich die Kategorie Podcast geben, aber dann hätten wir wahrscheinlich auch keine Chance.
0: Dann kommt noch Filmstoff äh, für Sie,
1: Was? Äh, ja, ja. Äh. Er schreibt Michael Bay. Ist ja ein super Jahr. Cameron verdubt einem Battle Angel Alita. Ich glaube, das ist irgendein Remake von einem Anime. Lass mich gern korrigieren. Und Bay, einem die Turtles. Das habe ich ja letztes Jahr erwähnt mit den außerirdischen Schildkröten. Letztes Jahr da, gefühlt ist es schon zehn Jahre her, ganz ehrlich. Äh, naja, hoffentlich kann Iron Sky dieses Jahr für den Murks entschädigen. Das ist der Film mit den Nazis auf dem Mond. Ich glaube, ich, ich glaube, wir hatten hier mal kurz drüber geredet. Mhm, äh, der immer noch sehr interessant und trashig aussieht und lustig, aber die ersten Stimmen, die ich jetzt so gehört habe, unter anderem, glaube ich, von Etienne Gardet, der den Film auf einem äh, Filmfestival gesehen hat. Hm, nicht so toll, aber hm. Ich, ich warum finde, sehen wir eigentlich die Filme auf einem Filmfestival? Äh, ich habe keine Zeit, um hinzugehen. Aha. Sonst würde ich ja wesentlich mehr Pressevorführungen sehen. Äh, warum sind die
0: nicht bei mir um die Ecke, ist die wichtigere Frage. Aber jetzt, wo die Piraten hier im Landtag sitzen, da besteht auch mal die Hoffnung, dass solche Filme einfach gestreamt werden über Mega-Upload. Pre Pressemitteilungen live gestreamt in meinem
1: Wohnzimmer. Ja, Nicht Mitteilungen. Vorführungen. Setzen Sie es um. Gerne. Dann noch zu John Carter. Zu teuer, um Trash zu sein, aber was, wo man sich im Kino mal gut drüber lustig machen kann. Gut, äh, ja klar, wenn etwas so teuer produziert ist, dann äh, wirkt es nicht mehr wie Trash, aber der Film soll wirklich äh, nicht so toll sein. Es sei denn, vielleicht man hat die Bücher gelesen, was in Deutschland wahrscheinlich niemand hat, inklusive mir und ich habe auch nicht den Film gesehen. Türkisch für Anfänger, ich hoffe, dass die Besucherzahl daraus resultiert, dass niemand den Trailer gesehen hat. Ich habe ihn nicht
0: gesehen. Sie waren, waren Sie drin? Nein. Ja, klar. Mehrfach, ich, ne? Ja, drei, drei Karten habe ich mir gekauft, bin aber dann Bier trinken gegangen. Hätte ich die bessere Alternative mhm. Wirtschaft vorangebracht. Wir werden wir nachher noch im Filmbereich ein bisschen mehr zuhören. Mhm. Türkisch für Anfänger. Ähm, dann haben wir noch einen Film, der vergangene Woche angelaufen ist, glaube ja, ich. Ne? Ich schreibe noch über Tribute von Panem. Die
1: Idee klingt interessant, doch die Jungdarsteller sind gänzlich charismafrei. Schade. Ansehen würde er sich es trotzdem. Ähm, das ist ein bisschen, bisschen leichtes Vorurteil, wenn er dann nur vom Trailer auf das komplette Karus mal schließen will. Ähm, dazu berichte ich dann hinter noch mal kurz, was auch Herr Mathieu über den Film gesagt hat. Herr von Mathieu. Panem. Äh, wir haben allerdings ihn ein bisschen zerschnitten, also wir dürfen uns anhören, was er zu Türkisch für Anfänger zu sagen hat. Der, Der große Udini, wir Fass haben ihn zerschnitten. fasse ich dann möglichst kompakt zusammen. Ja. Äh, alles in allem schreibt er, wieder eine unterhaltsame Sendung. Gehabt euch wohl, ziemlich Grüße. Ja, vielen Grüße. Dank.
0: Grüße.
1: So, ich muss jetzt unseren Viertrechner
0: hier so ein bisschen begutachten, weil wir noch eine E-Mail haben. Ja, die hatten es äh, kurz vor Sendungsaufzeichnung erreicht. Das war natürlich perfektes Timing. Und da hat meine Mutter mal wieder richtig den Zeitpunkt abgewartet, um die E-Mail rauszuschicken. Mhm. Äh, sie ist etwas lang, vielleicht können wir es ein bisschen ja, das kürzen. Das ist, ist ein ziemlicher Roman vom Sandje. Ja. Äh, er oder sie. Worum geht es im Detail,
1: Hermes? Das ist Sie. Ähm, worum geht es im Detail? Das ist ja das Schwierige. Sie, sie fängt ja an mit, äh, sie hat ein Thema für uns gefunden, ist einer der stillen Hörer und hat ein Thema gefunden. das wir vergessen. <lacht> <lacht> Auch ich gehöre zu den stillen Hörern seit vielen Folgen. Mhm, mhm. Wo ich euch her habe, weiß ich gar nicht mehr so genau. Das finde ich eigentlich am charmantesten. Ja. Äh, werde einfach alt. <lacht> Google weiß das. Äh, Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden mit euch. Das klingt so ein bisschen wie ein Entwicklungsbericht in der Grundschule. Äh, gehöre zu denen, die es gerne lang haben. Äh, will ich nicht drauf eingehen. Nur lang und dünn. ja Nicht so lang, dafür dünner. Denen eure Aus- und Abschweifung nichts ausmachen und die des Öfteren in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen und laut lachen. Jetzt nur, weil sie einen Podcast hört oder im Allgemeinen? Äh, in Mainz ist man das, glaube ich, schon gewöhnt. Ich glaube, in Mainz hören uns auch recht viele. Oder? Ja,
0: mindestens zwei kenne ich jetzt schon. das ist es, ja pf. Grüße an den, an den Cakes aus Mainz. Wenn er hm. uns überhaupt noch hört. Ja, das ist eine gehabt. gute Frage.
1: Ähm... Blablabla. So, letzte Woche ist ihr ein Thema ins Auge gestochen, das wäre auf jeden
0: Fall was für uns und dann hat sie es vergessen. Ja, sie hat so ein bisschen angesprochen, das geht mir aber ähnlich, muss ich dir sagen, liebe äh, wie ist sie? Su Susanne, glaube Su ja. äh, Liebe Susanne, geht mir ähnlich. Ich sitze auch sehr oft vom Fernseher und, und entdecke beim Seppen irgendwas. Ich muss mir wirklich angewöhnen, diese kleinen Punkte aufzuschreiben, damit wir das hier einfach mal abarbeiten können, gerade in Themen schwachen Wochen, mhm. äh, weil man vergisst es wirklich. ja das stimmt. Also mir fallen auch dann so, viel, so viele Sachen ein, die ich erzählen könnte dazu, aber... Äh, wenn man dann vorm leeren Platz sitzt und den Ablauf plant, ist es mir auch wieder entfallen. So geht es ihr wahrscheinlich auch. Und sie hat noch eine interessante äh, Idee, was unsere Refinanzierung ja, eigentlich angeht. das, das ne? stimmt. Äh, sie schreibt, darüber hinaus habe ich mich fast an meiner Cola
1: verschluckt, als ich gestern in der Mediathek die letzte Folge Bauerfeind vom 18.03. gesehen Bauer habe. Fein. Bauerfeind? Bauerfeind. Hm. Katrin Bauerfeind. Äh, da ging es um kalte elektronische Welt und Kuscheln mit Kühen. Sofort musste sie an uns denken und fragt, stellt ihr euch zur Verfügung zum Kuscheln? Ja. Wäre doch etwas auch als neue Einnahmequelle, 10 mhm. Minuten kuscheln, 50 Euro, dann müsste Herr Körber auch gern Star Wars schauen. Also ich gucke natürlich auch gegen Geld gern Star Wars. Äh, weil Herr Körber ist, ist wahrscheinlich günstiger, wenn man ihn darum bittet, ihn, mit ihm zu kuscheln
0: es wäre mir wahrscheinlich auch angenehmer, als Star Wars zu gucken.
1: Ja, aber ihr könnt uns weiterhin gerne Finanzierungsangebote und Ideen schicken. Ihr könnt es kaufen, äh, ganz einfach. einfach, an einfach. Info at medien ja. äh, Und es gibt natürlich auch genügend Optionen, die wir jetzt auch nochmal durchhecheln könnten. Äh, PayPal-Spende, Einkaufen bei Amazon über uns, wo wir dann prozentual beteiligt werden. Äh, was noch? Cash-Geschenke. An an, an in die Einfach Das geht ähm, alles. Alle auf die Werbung klicken.
0: Wenn ihr, uns, wenn ihr uns Geld schickt, dann natürlich auch bitte irgendeinen Verwendungszweck, also irgendwie sexuelle ja. Dienstleistung oder, oder Massage oder, oder Kuscheln. Das ist alles drin, schickt es uns einfach und wir bewerten es dann je nach Betrag, wie lange euch das gewährt wird mit uns. Genau. Gut, das war schon das Weidengeflüster, ne? Wenn ihr noch Feedback übrigens habt, äh, es kommt in der letzten Zeit ein bisschen kurz, will ich anprangern, dann könnt ihr das jederzeit loswerden zu den Themen, die wir hier besprechen oder wenn euch ein Thema einfällt, wie gerade eben gesagt, einfach unter die aktuelle Folge auf medien-q.de, auf dwdl.de geht es natürlich auch, da gibt es uns ja auch auf der Weide oder per E-Mail an hammes äh, qde oder an, äh, schreibt einfach dem Hames dann kommt es an. Kommentar. Film.
1: Das ist für sie immer so dieses Ah-Wochenende. Jo,
0: ich bin raus. Tschüss. Ja,
1: ähm, der Filmbereich, puh, mein Gott, da hat sich was angesammelt, äh, zu dem ich auch nicht alles kommen kann, leider Gottes, weil ansonsten wird die Sendung zu lang. Zu dem ich auch was nicht heißt, alles kommen kann. War das Deutsch? Film. Nein. Bin, bin, bin ein bisschen, Konzentration fehlt so ein bisschen. Ähm, fangen wir mit dem Einfachsten an. Christoph Mathieu hat sich einen Haufen Filme angeguckt und theoretisch könnte er uns zu allen was erzählen, aber ich habe dann am Anfang gesagt, ah mach mal Tribute von Panem und Türkisch für Anfänger. Und äh, habe dann geguckt, das ist aber lang. Habe dann die Tribute von Panem rausgeschnitten, weil den hat er gelobt in den, den fast höchsten Tönen. Sehr atmosphärischer Film, super gemacht. Äh, tolle, äh, tolles Setting. Und Lobwolken, die war auch bei uns in der gut. Also kann ich jetzt auch so einfach raushauen. Seine also Empfehlung, den Film anschauen. Mhm, äh, während seine äh, Kritik von Türkisch für Anfänger, der ja in den letzten Wochen auf der 1 war, äh, so ein bisschen vernichtender und deswegen unterhaltsamer war. Und ich habe ihn gefragt, Christoph, wie hast du den Film denn wahrgenommen?
2: Ja, also die sympathischen Menschen aus Ziemlich beste Freunde wurden von den unsympathischen Menschen aus Türkisch Anfänger verdrängt sozusagen und es sieht tatsächlich wie in einem Studio aus, das Ganze. Also um es kurz zu machen, das ist kein guter Film, auch wenn ihn offensichtlich sehr viele Deutsche sich anschauen. Es ist tatsächlich so, also ich bin gar nicht angedockt bei den Figuren. Ich fand sowohl Josephine Preuß als Lena Schneider als auch Elias M. Barek, die ja eigentlich beide sympathische Schauspieler sind, sehr unsympathisch in dem Film und sehr hysterische, oberflächliche, dumpfbackige Figuren, wo man wirklich sich zwingen muss, die sympathisch zu finden und denen man auch keine Sekunde irgendeiner Art von Liebe zueinander abkauft.
1: Gibt es denn da irgendwie, ich habe da in den Trailer Erinnerung, dass er tatsächlich so eine Art Schatzkarte auch noch in der Hand hat, ist da irgendwie noch so ein schwachsinniger Komödienplot drin, der überhaupt nicht da reingehört?
2: Ja, das ist kein Schatz, das ist... Äh die, die Mutter der Romantic Comedy in Deutschland, ähm, Katja Riemann, die finden sie auf der Insel. <lacht> Vielleicht hast du das. Die hat man lange nicht mehr im Kino gesehen und sie spielt jetzt so eine weiße Maasai-Parodie, äh, äh, die mit all, uh, äh, afrikanischen. Nee, Quatsch, Afrikaner. Also, ja, das ist aber immer ein Stimm. Das sind, das sind afrikanische Ureinwohner auf der Insel und das spielt ja auf, auf der Insel vor Thailand fällt mir gerade das auf. Also die wohnen mit afrikanischen Ureinwohnern auf einer Insel vor Thailand okay. und äh, die bei die äh, Touristen äh, geraten eine tödliche Falle von diesen Ureinwohnern äh, können nur mit Mühe. Äh, also unsere beiden Hauptfiguren Lena Schneider und Shem Öztürk geraten in diese tödliche Falle können nur mit Mühe diesen Ureinwohnern äh, entkommen, bevor sie sterben und später wird dann gesagt, na ja, wir wollten nur die Touristen abhalten mit dieser Falle, wo man sich fragt, na ja ihr seid offensichtlich doch Mörder, aber gut. <lacht> Der Film ist wirklich eine Aneinanderreihung von Unsinn. Also das muss man schon sagen. Und ich habe die Serie leider nicht gesehen. Meine Schwester mag sie sehr, sehr, sehr gerne. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Figuren als lobistische und von sich selbst überzeugte Großstädter äh, äh, funktionieren und auch äh, irgendwie Sympathie im Laufe dieser Serie entwickeln können. Aber eingesperrt auf einer Insel funktionieren die meiner Meinung nach nicht und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film so erfolgreich wäre, wenn er nicht durch äh, die Serie schon Vorschusslorbeeren bekommen hätte und ich kann nicht beurteilen, wie Leute diese diese diesen Film wahrnehmen, die, die Serie mögen und schätzen, ob das denen irgendeinen Mehrwert bringt, aber ich finde für sich als Film genommen, ergibt das alles keinen Sinn, weil die Figuren machen keinen Spaß und das, was sie auf dieser Insel erleben, ist eine Aneinanderreihen von Willkürlichkeiten und ähm unlogischen Dingen auch. Also es fängt schon damit an, dass die Kinder auf der Insel vor schollen gehen und die Eltern im Ferienparadies Partys feiern so lange, ganz nach dem Motto so, ach ja, der Küstenschutz hat versprochen, die finden die in 48 Stunden. Dann haben die also 48 Stunden mal die Natur zu erleben auf der Insel. Das äh, hat Kinder noch nie geschadet. Das ist gesünder als Facebook. <lacht> und ähm, naja, also das, das kann man dann schon nicht ernst nehmen, wenn die Eltern schon sich um die Kinder nicht sorgen, wie soll es denn der Zuschauer tun? Ne?
1: Tja, da hat wohl ein Film äh, versagt für
0: Herrn Matthieu, aber er war in der letzten Woche noch auf der 1. Ich kaufe mir trotzdem zwei Karten wieder am Wochenende und werde <lacht> mich im Biergarten vergrümeln. <lacht> Einfach damit das Ding hochgepusht ah, wird. Ich,
1: ich sehe gerade äh, die Charts sind nicht in diesem Dokument, das heißt ich muss sie woanders aufrufen. Was die
0: Charts denn? sind nicht im Dokument? Ich sehe sie nicht. Da natürlich, da sind sie doch nur ein bisschen anders formatiert. Als reiner Text. Ja, klar. Sie verwirren mich ja, überhaupt. Klar. Konstant, Wenn Sie mir klar, PDFs ja. schicken, dann muss ich das hier irgendwie reindübeln. Das ist jetzt 50 äh, äh, Mal worden. Egal. Ähm, Solange die Filme stimmen, macht das nichts.
1: Ja. Ähm, und, und Platz 5 in dieser Woche. Also die Zahlen vom Wochenende. Ja, 22. Äh, bis 25. März. Genau. Ist ein Film, der in der zweiten Woche dabei ist. The Best Exotic Marigold Hotel. Ist das so ein Indien-Film? Ähm, ein Haufen britischer Darsteller, älterer britischer Darsteller, die alle super sind, unter anderem Bill Nighy, äh, fahren in irgendein Hotel, das Exotische. <lacht> das ist, ich weiß nicht genau, wo. Es kann sein, dass es Indien ist. Den Trailer habe ich zwar ein paar Mal im Hintergrund laufen sehen, sie auch, aber ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo die hinfliegen. Hat er mir auch gesehen? Hat gemeint, das, was ich vermutet habe, bei den Darstellern kann schon nicht mehr viel falsch laufen. Und das Drehbuch wäre auch gut, wenn eine schöne kleine Geschichte. Läuft aber fast nur in den Großstädten. Mhm. Aber auch da empfiehlt er es uns. Aber dafür immer Platz fünf. Ne? Platz 5. Ja aber es sind ja auch nur 50.000 Besucher gewesen an dem Wochenende.
0: Es, es guckt halt noch keiner was. Die FDP hat sich darüber gefreut. Ja, das ist richtig. Platz 4. Ja. Äh, ein Platz runter von der 3. In der dritten Woche. Ähm, ich, haben wir da haben wir bestimmt auch da irgendwas drüber gesagt. Der,
1: der möchte gern hit der jetzt ein riesen Flop ist für Disney.
0: John John Carter also ja, genau, der, gekostet hat. Ja. John Carter zwischen zwei Welten. Genau. Science ähm. Fiction, eigentlich soll es ein Blockbuster werden. Weiter abgesackt. Auf Platz 3,
1: 1 runter von der 2. Ist jetzt in der zwölften Woche und hat die 7 Millionen endlich überschritten. Ziemlich beste Freunde im Original, Intouchables. Wir gönnen ihm jede weitere, jeden weitere Besucher auf, weil wir immer noch nicht gesehen haben.
0: Ja, Und mein Ziel ist es jetzt, den Film auf Platz 2 durch meinen Kartenkauf äh, und Wieder. Abwesenheit auf Platz 1 zu, ver äh, zu verdrängen, würde ich schon sagen, auf Platz 1 zu befördern. Wieder auf Platz 1, Ja, 1 runter. Und das muss geändert werden, liebe Freunde. Türkisch für Anfänger, der Film 819.000 äh, Gesamtbesucher ja. und an diesem Wochenende waren es 286.000. Ja. Und wie
1: ich in der letzten Woche vorher gesagt habe, und laut dem hat auch verdient, auf Platz 1 die Tribute von Barnum The Hunger Games im Original. Äh, 386.000 Besucher, das ist nicht schlecht. Glückwunsch. Zwei Glückwunsch. Ja, also Glückwunsch. Es freut mich, dass ein, so ein, äh, wurde ja als neues Twilight verschrien, letztlich im Voraus Twilight. sowohl Qualität zu bringen scheint, als auch, dass die Leute sich angucken. Mhm. Das ist mhm. immer wieder mhm. sehr angenehm. Ähm,
0: Dann gibt es auch noch Neues im Kino. Ja, ich, ich ja. habe mich ganz im saarland bewegt weiterhin. Ich wollte schon sagen, wir ja. stehen heute im Zeichen der Landtagswahl, denn am Donnerstag, 29. .03. man weiß nicht genau, wie die Frau das schafft, beides unter einen Hut zu bringen, nämlich ein Land zu regieren, und dann auch noch die Hauptrolle in einem Kinofilm zu spielen. Ja. Es startet Sams im Glück. Am 29.3 diesen Donnerstag. Mit Annegret kram karrenbauer als Sams. Nein, allerdings, <lacht> ich unterstelle Ähnlichkeit und deswegen habe ich das rausgesucht. Also sagen wir mal, vor allem auf früheren Bildern, so zwei, drei Jährchen zurück, könnte man doch Verwechslungsgefahr ausmachen, ja.
1: Ja, klar, man unterläuft natürlich, wenn man Ministerpräsident wird, einem Makeover im Hollywood-Style mhm. und wird dann zur taffen Businessfrau -Business rein optisch, weg vom Sand, mehr hin zu Die
0: Vorher-Nachher-Show. Ja, keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, glaub, ihr Stilberater, kram Stilberater, muss ihr wohl auch gesagt haben, trage bitte Pastellfarben, viel Rosatöne, das steht dir, das wirkt irgendwie das, Ja, sie hatte bei ihrer Wahl zur Spitzenkandidatin, so einen, so einen, so einen, so einen rosafarbenen Blazer, glaube ich, an, ähm, am Wahlabend, mhm. also glaube ich, auch irgendwas rosafarben auf jeden Fall an sich, und dann am Tag danach in Berlin bei der Kanzlerin, wo sie dann ohne Schlaf rübergechattet mhm. ist, äh, da hat sie auch irgendwas Rosanes getragen. Also ja. es muss irgendwas wirken, was ausstrahlen. Ah, da
1: Vielen muss man mal Dank für diesen Beitrag. Fashion Kevin. Und ja. mir gibt es auch so einen Beauty-Blog natürlich. Ja, Kevin und, Loves Fashion. Und mein neuestes,
0: Und mein neuestes YouTube-Tutorial werde ich auch die nächsten Tage hochladen. Mhm. Liebe Kirby ich weiß, ihr wartet drauf. Peace and love und ich habe euch alle ganz toll. Peace ja, to love. ja, klickt mich auf 2 Millionen, damit ich Geld kriege. <lacht> Gut. Aber jetzt sind wir abgeschworfen, weil wir Sams im Glück Zum, zum
1: Sams will ich eigentlich normalerweise gar nicht viel sagen. Ich fand es schön, dass ich mal wieder realisiert habe, dass die, die Familie Taschenbier heißt. Das finde ich immer wieder schön. Ich habe ja äh, Sams Geschichten dass ich in der Grundschule von unserer Lehrerin vorgelesen bekommen. Also die ganze Klasse natürlich. Und äh, abends am Bett. <lacht> ist, ja, abends am Bett kam meine Grundschullehrerin nach Hause. Genau. Nee, und der ganze Klasse natürlich. <lacht> und <lacht> Es ist ein gutes Kinderbuch gewesen und das, die Verfilmung hat auf jeden Fall eine Besetzung, die für sie spricht. Allein Ulrich Nöten sehe ich unglaublich gern, den Mann. Äh, Armin Rode ist auch toll. Ich hoffe, dass das ein guter Kinderfilm geworden ist. Armin Rode bekannt
0: geworden als Nacktflitzer, aber wetten das, wir alle kennen ihn. <lacht> Jeder erinnert sich an seine Pobacken. <lacht> das ist tatsächlich das, was mir bei Armin Rode im Gedächtnis geblieben ist. Uns letztes Wochenende getroffen haben. In oh mein in der Gott. Suchanfragen, ne? Ihr wisst schon. Ja. freue
1: mich jetzt schon auf die interne Statistik. Ich mich auch. Ähm. Wo in Mainz, Abilrode? <lacht> Wo in Mainz, <lacht> Muss es jetzt schon wieder ein neues T-Shirt sein? Oder Noch was? nicht immer. Hey, 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 sowas was. Haben? heißt Design? sein? Ich klatsche da ja einfach nur Worte drauf, sind wir mal ehrlich. Ähm, ja, damit haben wir die Starts eigentlich auch abgefrühstückt. Gucken wir uns. Äh, ja, das haben wir jetzt gar nicht im Ablauf stehen. Deswegen muss ich jetzt gucken. Was denn? Äh, ich habe ja quasi versprochen, dass ich noch über das Texas Chainsaw Massacre reden werde. Ich bin aber leider nicht dazu gekommen, den Film zu gucken, was mich auch ankotzt. Was ich schon mal vorweg sagen kann. Das das machen war, Sie war, die Woche über eigentlich. Das wollen Sie gar nicht wissen, Herr Das Körner. stimmt. Das ähm, war eine
0: rhetorische Frage, die ich natürlich als Organ der Hörer stellen muss.
1: Ja, sicher. Es war eine rhetorische. Ähm... Ich kann jetzt schon sagen, dass die Jungs und Mädels bei Turbine, Turbine Media, die uns ja mal wieder ein Rezensionsexemplar bemustert haben, mhm. äh, auf jeden Fall sehr viel Arbeit da reingesteckt haben. Denn es ist ein richtig richtig dickes Booklet dabei, also für moderne Publikationen äh, ein dickes Booklet, wo die komplette Zensurgeschichte des Films aufgearbeitet wird und das sehr, sehr gründlich und wissenschaftlich. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt da wirklich eine fundierte Fassung, wo man auch sehr viel lernen kann über die Filmzensur in Deutschland, die ja nur laut Grundgesetz quasi nicht stattfindet, äh, was aber so einfach nicht stimmt. Und ähm, allein dafür, selbst wenn ich jetzt den Film gucken werde und am Dienstag äh, vielleicht mache ich es einfach während Promi-Boxen wenn es langweilig ist aber in der nächsten äh, Medienku regulären Medienku dann sagen wir oh, der Film war eigentlich scheiße kann ich immer noch sagen ähm, den Kauf ist es wert wenn man viel über die deutsche Filmlandschaft in Sachen Zensur erfahren will und wenn man es über unseren Amazon-Link tut dann ist es natürlich doppelt hochwertig und Absolut. doppelt moralisch vertretbar ja. äh, diesen Film zu kaufen ja. Um, aber ich werde auf jeden Fall noch darüber berichten, wie die Gesamtbox ist. Aber gibt schon mal Forschungslorbeeren, allein für die Arbeit, die drin steckt. Und man merkt das auch den Texten und der Box
0: an. Das, das war ein Leidenschaftsprojekt. Das ist natürlich jetzt ein brutalstes Teasing, was Sie hier machen, ja, ne? sicher. Äh, es, es, ist, es steigert äh den Spannungsbogen äh, bis ins Unendliche, wenn ja, wir in und drei Monaten zurückkehren. In drei Monaten so sage ich auf. dann.
1: Pff, war okay. <lacht>
0: genau. Ja, könnt ihr kaufen.
1: Letzten ja. ja, äh, von äh, Dritter der Kokosnuss ist bestätigt worden, aber noch nicht eingetroffen. Äh, mal gucken. Also da kriegt er auch Neues zu hören, sobald es da ist. Und dann haben wir noch einen Film, den ich geguckt habe. Ich habe das Fernsehkino, machen wir danach. Sie gucken schon wieder irritiert. Ähm, ich habe endlich äh, einen sehr verspäteten Geburtstagsgeschenk äh, ist es zu verdanken, habe ich endlich *Tron Legacy geguckt. Und Herr äh, ja, Körber, schalten Sie einfach ab, ich gucke woanders hin. <lacht>
0: Sie gucken mal so unglaublich gelangweilt. Ich lausche diesem, diesem, diesem sehr monotonen Geräusch, ähm, was mich eigentlich zu der Vermutung bringt, dass sie eine Web webasto standheizung bei Ihnen unter dem Tisch stehen haben. Oder nee, das ist es Ihr
1: Rechner? Ich glaube, es ist Ihr Rechner. Nein. Ein Rechner wird es ein von den vielen, die <lacht> Meiner aktiv Meiner ist es sind. nicht,
0: dafür ist es zu weit weg.
1: Gut. Ähm. John Legacy. Ich habe mich ja sehr darauf gefreut, als er damals rauskam. Ich mich erst. Ja, geil. Äh, Fand den ersten Teil schon klasse. <lacht> der erste Teil kann ich immerhin verstehen, wenn den heute einer langweilig finde. Der zweite ist definitiv schneller, dynamischer, unterhaltsamer. Ich glaube, der könnte ihn auch... Äh, ja, gut, Sie würden ihn nicht mögen, aber das liegt an den Science-Fiction-Elementen. Ja, ich
0: Wahnsinn. habe Ausschnitte gesehen und kam mir direkt zurück, zurückversetzt vor uns ja 1996 und dachte eigentlich so das Musikvideo von Blue Dabadi Dabadai. Oh, äh, oh, ganz kurz von Eiffel 65. Oh, oh, oh. Wir kennen ihn alle noch. Und alle haben jetzt einen Ohrwurm. Ja, Grüße,
1: Grüße. und beschwerde Mails an körper at <lacht> Die Optik ist hervorragend und nicht zu vergleichen mit diesem Rotz von Musikvideo, das es damals dazu gab. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich weiß, wir haben das damals eingesungen. gesungen deswegen Millionär. Ähm, Natural Legacy ist wirklich eine Augenweide auf Blu-ray, ist, ist, ist fast das Blech weggeflogen. Die Story ist bis zur Mitte, bis zum kurz vom letzten Akt richtig schön. Und wenn man Tron mochte, kriegt man richtig Gänsehaut und, und freut sich über die Figuren und wer alles wieder mit dabei ist. Und dann gegen Ende denkt man so, ach, jetzt hätten sie doch noch ein bisschen mehr machen können. Also der Endkampf in Anführungsstrichen hätte ein bisschen größer ausfallen können. Man hätte so viel mehr noch aus der Idee machen können, die dann auch in die, in die reale Welt überdriftet. Es geht ja um eine virtuelle Welt, in der sich eine Person dann wirklich befindet, genau wie im ersten Tron. Hm, virtuell. Und da hätte man <lacht> <lacht> Immer ganz dabei, der Körper. Da hätte man so viel mehr draus machen können. Und es ist trotzdem nicht schlecht. Es ist einfach nur so, ah, schade. Da hätte man noch ein paar Meter weitergehen können. Und da hat man doch tatsächlich Bock auf eine Fortsetzung danach. Ging mir so. Also, wenn man eh schon Spaß am Film hatte. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, Tron-Fans auf jeden Fall reingucken und alle anderen eine ne Chance geben. Vor allen Dingen, wenn man auf die Musik so ein bisschen steht, die, äh, obwohl es normal nicht mein Geschmack ist, so da Daft Punk. Nein, das ist nicht Daft Punk. Ähm, die Musik ging mir richtig gut ab. Also ga Im Ganzen visuell, von Akustik her, schöner, wunderbar gemachter Film. Und ich hatte Spaß. Und hier geht gerade die Welt unter. <lacht> das ist Katanom, -E machen Sie sich Ach, keine so. Sorgen. Ja, dann,
0: äh, wurscht. Die Fassade bröckelt,
1: wir sind gleich verstrahlt. und Einen Film habe ich noch rausgesucht, zum Fernsehen. Ja, Im Fernsehkino für euch am Wochenende. Nur einer diesmal. Samstag, 31. März, 2015. Vox. Direkt nach dem Promi-Boxen? Nein. Also bei Vox läuft es ja nicht. Bei Vox läuft. Nein, gegen. aber das Promi-Boxen ist ja mhm. gegen. Richtig? Oder nee, wahrscheinlich geht es sogar länger. Ja, wahrscheinlich geht es länger. Aber äh, vor äh, dem Film, den wir empfehlen, läuft auch ein Film mit Will Smith, der hier der Hauptdarsteller ist. iRobot. iRobot läuft in 2015. Ein guter mhm. Film. Regie all. Alex Priors, der auch Dark City gemacht hat, den ich immer empfohlen habe. Ja. Deswegen ist die Optik schön, schöne Atmosphäre. Im Ganzen hat mir der super gefallen. Und ja, der war,
0: der war okay, ich, ich äh erinnere mich da immer noch an den, äh, an, den, an den Firmennamen, wobei ich nicht mehr weiß, was ist jetzt mhm. der, der Firmenname im Film und wie hieß das Original? Ich glaube, es hat mich erinnert an US Robotics mhm. oder heißt sogar die Firma ich so? Weiß auswendig nicht mehr. Das Gemeine ist, dass es ja auch noch auf äh,
1: Büchern basiert, äh, aus also richtig guter Science-Fiction-Literatur, also richtig ernster auch. Aber es gab und doch auch irgendwie, äh,
0: irgendwie so, so einen Modemhersteller, die dir auch so ähnlich hießen, oder?
1: Das ist möglich. US Robotics klingt auf jeden Fall vertraut, aber ich bin okay. mir nicht mehr sicher, wo jetzt hier die Grenze ist, was hier ich stimmt und was nicht. Ähm, davor ich, läuft leider Gottes Wild Wild West und der ist ja mehr so, ja, hat drüber kaputt lachen. Will Smith Tag, bei Ja, also, genau, Boxford anscheinend Will Smith Tag. Der bei bessere Film ist iRobot, ganz klar.
0: Bei iRobot, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass irgendwo in Cupertino in San Francisco auch so eine Disk rumliegt, wo Steve Jobs als Hologramm rauskommt, wenn man die richtige Frage stellt. Mit Siri, Sprachsteuerung, das ist ja in dem Film ähnlich, ne? Das, mein Sohn, war die richtige Frage. Und dann ist er wieder weg. Und dann gilt's rauszufinden, wo ist Tim Cook? Nee. Also in dem Film nicht, aber das könnte Tim Cook? Ja, das könnte so ein Spin-Off werden. Also das kann ich mir vorstellen als zweiten Teil. Gut. Äh, DVD Neustart. -Neu nee, nee das,
1: das, das haben wir schon abgehandelt. Ich habe gesagt, ich habe das vorgezogen.
0: Ach ja, jetzt sehe ich es ja.
1: Ja, ich weiß, da haben sie, sie hörten ja dann noch, als ich geredet habe, aber äh, das haben wir erledigt. Was? Genau, und deshalb sind wir mit dem Filmbereich für diese Woche durch.
0: Durchatmen, Freunde, durchatmen. Hier kommt der rettende G. -Tipp. Wir haben in der vergangenen Woche getippt und zwar Elton vs. Simon. Die Live-Show lief auf Pro 7 und ich sag mal, Glück gehabt für Elton, dass er noch lebt. <lacht> er war wirklich kurz vorm Abnippeln in der Sendung ähm, und ich fand die Sendung so, naja, also ich bin. Habe ich ja mehrfach gesagt, großer Fan von Elton vs. Simon in der Originalfassung, tatsächlich noch als Adaption von, von Kenny vs. Benny, äh, mhm. fand ich sehr schick, fand ich sehr gut umgesetzt und es waren noch zwei Protagonisten, die einfach Spaß gemacht haben. Ähm, die Shows, die danach kamen, fand ich schon so na ja, aber der Riesenvorteil bei den, bei den bisherigen großen Shows von Elton vs. Simon lag darin, dass es natürlich aufgezeichnet war und dass man schneiden konnte und äh, dass dann vielleicht etwaige Fails nicht so auffielen wie in ja, der Live-Sendung.
1: Da könnte man auch komplette Wettbewerber rausnehmen. Wenn Sie Oder Bescheid auch Johanna sagen. Klum
0: raus einfach. <lacht> äh, das Jetzt ist lassen Sie doch mal die arme Frau Klum aus dem Spiel. Nein, ich finde es ja gut. Ähm, jedenfalls kam mir die gesamte Sendung so ein bisschen vor, äh, als ob einige Spiele entweder nur unzureichend geprobt worden wären. Äh, vor allem das erste Spiel war es, glaube ich, schon, als es darum ging, äh, sich mit so einem so so Hammer mit Tackernadeln selbst in einem Anzug an eine Wand zu hämmern mhm. und dann wurde man gekippt und man durfte eben nicht nach unten fallen. Ja. Äh, das hat Elton überhaupt gar nicht auf, auf die Reihe bekommen am Anfang und das hat alles so mehr so nach Probe gewirkt auf mich. Ja? Ich hatte
1: von Twitter her jetzt auch den Eindruck, da nehme ich all mein Feedback und mein Wissen her, ähm, dass Elton überhaupt keinen Bock hatte auf die Scheiße.
0: Ähm, nein, ich, ich glaube, dass, dass er generell schon Bock drauf hatte. Aber nach Spiel 2 oder 3 war es, da, da, da ging es irgendwie um, 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 um so eine Rolle und er hat sich gedreht und er hat fast gekotzt und ist rausgekommen aus diesem, aus diesem äh, durchsichtigen, transparenten Gummiball. Und äh, hat dann tatsächlich gesagt, mir ist jetzt gerade richtig schlecht, ja. Äh, was am Anfang so abgetan wurde, mir, naja, klar, sagt er jetzt natürlich ein bisschen und, und, und überdramatisiert. Dann kam allerdings ein Spiel, wo es darum ging, äh, Säfte zu trinken, aber nur so wenig abzutrinken, dass man ein Bild, das sich hinter dem äh, im Glas verborgen hat, möglichst schnell erkennt, wer ist ja. darauf zu sehen. Und Television mit Getränk. Ja, und da dann natürlich wirklich fast gekotzt, weil da kam es ihm dann hoch, vorher noch schön im Schleudergang und dann noch ein paar Birnen und, und Apfel und, und Mango-Kiwi-Säfte hinterhergekippt. Äh. Das war schon so ein bisschen eklig und ich habe ja geschrieben, wenn er kotzt, wird's es Kuh der Woche. So war es dann leider doch nichts. Und besser so. Er hat dann mehrere Spiele tatsächlich gebraucht, um sich da zu regenerieren und da hat man ihm auch angesehen, äh, zum Glück ist das heute die letzte. Also das war ja von ihm angekündigt, dass danach keine Sendung mehr kommen wird. Und ich denke auch mal, dass es da dabei bleibt. Also ich hoffe, es man tut sich da selbst keinen Gefallen mit. Ich fand schon bei der bei der Show generell, wurde das Konzept ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet. Ja. Irgendwann ist es aber gut. Aber
1: Elton hat auch wirklich dieses leidtragende,
0: dass er von Anfang an seiner größeren Fernsehkarriere
1: immer der war, der peinliche Sachen machen musste oder eins draufgekriegt hat.
0: Ja, gut. In die Rolle hat er sich selbst reingebracht und es war oder es ist ihm bestimmt Ehe auch nicht unangenehm. Klar von daher weiß er, was er tut und er hat mit Sicherheit sein Geld auch gemacht dadurch und kann mit Sicherheit gut leben und er braucht das jetzt auch nicht mehr. Ich meine, er kann ja ein, zwei oder drei weitermachen, ab und ja. zu mal bei Raab Leute interviewen und das ist auch gut. Sicher. Muss man sich ja nicht antun. Ich fand die Sendung so, naja, ging bis halb zwölf. Viertel nach acht bis halb zwölf schon schlag den Rab-Charakter. Und wir haben die Quoten getippt, liebe Freunde. Ähm, nachdem Herr Hammes ja letzte Woche ganz investigativ ausnahmsweise mhm. mal nachgeforscht hat, wie saß es denn bei den... Hat gesehen, was es bei Eben, am Arsch. Ähm, bei den letzten Folgen von Elton vs. Simon, der Show so rauskam, war hat die Hälfte er, ungefähr von dem, was Ja, er kann. hat er gesagt, sechs Prozent. Ich wiederum ging auch rund auf 10 Wie viel mhm. waren es? 8,4.
1: Das heißt, sie liegen ein Stückchen näher dran und aber sind auch in den Punkten bei Titelschmutzanzeiger.de.
0: Richtig, aber dennoch, ich glaube, es haben insgesamt 64 Leute tatsächlich mitgetippt dieses Mal, was mhm. ein recht guter Wert ist. Aber man
1: muss dazu sagen, ist nämlich clever, ne? ich sag 6, sie sagen 10, boah, gehen wir mal so in Richtung 8, 9. Das zu tippen ist dann halt nicht doof. Zwischen uns, Die das ist ja eine relativ viel Distanz gewesen in dem Fall. Ja, und das haben viele gemacht. Wir haben ja sehr viele gute Tipps. Achso, die, genau, die, 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 die anderen, die die Hörer sind. Haben. Das war eine äh, sehr ja. clevere Entscheidung.
0: Ja, total. Äh, jedenfalls landete ich trotzdem, glaube ich, mit einer Differenz von 1,6 Prozent mhm. auf Platz 53 oder so. Sie haben <lacht> durch ein oder zwei Punkte genommen. Irgendwie. Ja, so wie alle, glaube ich, an dem Tag. Ja, ich nicht. Es, <lacht> ich gab, <lacht> es gab jedoch Leute, die das richtig gut gemacht haben, allen voran mit einer Punktlandung von 8,4 Prozent. Deshalb zu Recht auch auf Platz 1. Solid Engineer. Zehn Punkte.
1: So. sauber und gemacht und sau viele zweite Plätze, die müssen wir nicht alle vorlesen, aber nee. man sieht, dass Chris Wild TV schon wieder dabei ist. Und äh, ja, Empolig -M ist genau. mit dabei. Die sind immer
0: relativ weit vorne. Und dann... Microsoft spielt bei
1: uns immer mit.
0: Ja, das passiert... Jo, gab viele Zweitplatzierte. Guckt euch einfach an und tippt vor allem mit auf titelschmutzanzeiger.de. Mhm. Äh, wir tippen nämlich in dieser Woche für eine Sendung, die am Freitag in, in einer Woche ausgestrahlt wird und zwar am 6. April, <lacht> äh, an einem Freitag um 17 Uhr bei It's Fun RTL 2. Jetzt ist die Frage, was kann da laufen?
1: Was kann hier Quote fahren? Und welche Persönlichkeit, die jedem noch ein Begriff ist, kann das ziehen? Das Format ist natürlich. Bitte? Das Format? Scheiße. Ausgelutscht? <lacht> nee, nee, nee grob, grob die Welt des Formats. Kochshow. Ist Kochshow, ja. super Idee. Mhm. Wer macht Gibt's das? Gibt es
0: nicht viele in Deutschland, das heißt, da geht man in eine mhm. Nische rein. Ja, und der, der Trend ist schon so lange vorbei, dass man recht haben könnte damit. Naja, mhm. ah ja, geht so. Mhm. Jedenfalls die Ausstrahlungszeit, Freitag 17 Uhr bei RTL 2. Wer guckt da bitte erstens RTL 2, wenn da nicht gerade Sitcoms laufen? Mhm. Und dann auch, also ich sag mal zwei Sendungen. Ähm, die Sendung heißt, und äh, eigentlich, ich weiß, eigentlich sagen jetzt viele, wir müssten doch eigentlich, Herr Körber, das Promi-Boxen mischt mir doch, tippe, gell? Der Storm macht doch macht so doch Live-Kommentar ah, zu. Wir, wir, wir manipulieren ja eh die Quote. hallo das ist richtig. Und deshalb äh, haben wir uns für diese Sendung entschieden. Äh, Cook Cook, Mirkos Kochstudio. Tim Cook. <lacht> moderiert Gast. von Mirko Nonchef.
1: Wer kennt den nicht? Sternekoch, Mirko Nonchef. Mirko Nonchef. Wir mögen Mirko Nonchef, das wollen wir nochmal festhalten. Ja. Und wir sagen es immer wieder: er ist ein super Comedy-Darsteller, aber er, wenn das Material scheiße ist, ist auch sein Programm scheiße.
0: Siehe die drei.
1: Ja, und äh, Also wenn die nicht mit einer super Idee aufgewartet haben, wir haben schon überlegt, machten die das jetzt genauso wie das Wetter früher bei Samstagnacht?
0: Kochen, kochen, kochen. Was sagst du, mein kleiner Freund, den ich äh, einäugiger Papagei, der auf der Schulter sitzt nennen darf? Mhm. Mehr Salz! Mehr Salz! Das könnte funktionieren. Äh, tippen wir die Quote von dieser Sendung, die schnell wieder von der Bildfläche verschwinden wird, da bin ich mir sicher. Deshalb ran an den Speck. Wer muss anfangen? Ich. Ich habe gewonnen. Ich ja. sag Gesamtmarktanteil RTL 2, 17 Uhr Freitag, 2,5%. Das ist echt
1: schwierig. Also Sie sagen auf jeden Fall einfach mal Flop, aber, Lord, aber locker se. messbar und äh, noch nicht im FDP-Gastellbereich. Ein messbarer Bereich. Flop. Mess, Mess. <lacht> ich glaube, ich gehe ein bisschen drüber. Was war sie? 2,4? 2,5, 2-5. 2-5,
0: 2-5, 2-5, 3-1. Sehr gut, ist jetzt eingeloggt. Und wenn ihr mittippen wollt und gegen uns virtuell antreten wollt, erhebt die Fäuste. Es ist Zeit zu kämpfen. Titelschmutzanzeiger.de Dort einfach mit eurem Twitter-Nickname eingeloggt. Uns kommen die Daten zu, wir plündern euer Konto. Und dann ist alles wunderbar, ihr könnt nichts gewinnen. Ähm, unser Feedback, da sind wir schon am Ende, wie immer nach knapp äh, 87 Minuten kommen wir zum Feedback für diese Ach Gott. Woche. Das war wieder monstermäßig. Ja, es war monstermäßig und das äh, bestärkt uns natürlich, heute diese Q107 dann doch abgehalten zu haben, trotz äh, 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 Allergie. Äh, äh. Danke. Und wir haben bei Facebook und bei Twitter gefragt, was waren eure Medienthemen der Woche? Und ich knüpfe mir hier mal die Zuckerberg-Platt. Platt Platt da kriege ich Platt Plattform vor. Das wollte ich sagen. Alter der 29 Kommentare. Und größtenteils, ähm, sprechen die eine deutliche Sprache, denn für viele war das Medienthema der Woche die unschlagbare Quote von Roach und Böhmermann. ARD sorgt sich um... Unschlagbar, naja. Ja, das, ist schon, äh, das sind schon ja hochgerechnet zwei Neo-Paradise-Folgen. <lacht> Oder? Ich kenne die Quoten von neo Paradise nicht, ich vermute, aber ich glaube, es sind
1: 0,2. Die sind aber, glaube ich, normal besser.
0: Nee, ich glaube nicht. Also zumindest, sagen wir mal, zumindest in Anfangszeiten von Neo-Paradise waren sie äh, durchaus in dem 0,2er-Bereich.
1: Sollen wir dann vielleicht jede Woche auch noch dieses
0: äh, Da Klaas vs. Da Jan machen? Da Böhmermann versus Da Umlauf. <lacht> Böhmi vs. Umli. Also das war auf jeden Fall ein Thema, das viele von euch vorgeschlagen haben. Unter anderem Johannes. Weiterhin dann Gottschalk Live. Ist ja klar, ist ja eh jeden Tag bei uns hier drin, wenn wir täglich wären. DSDS Kids hatten wir doch schon, Kenners. Ich glaube, steht jetzt ein Termin fest. Ich konnte allerdings heute auf die Schnelle nichts dazu finden. Ähm, Marco hat noch geschrieben, die neuen ARD Sender haben kein Geld für einen Jugendsender, logische Schlussfolgerung, nun macht's der SWR alleine und eben die neuen Formate von 1+ plus bequatschen. Jo, haben wir gemacht und an dieser Stelle, wo uns Marco der die 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 eine Seite der, 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 des ZDF Hauptquartiers von, auf Twitter äh, hier geschrieben hat, will ich äh, heute am 27. März noch Glückwünsche loswerden, nämlich mhm. an äh, äh, ich vergesse den Namen. Michael Umland Grüße. Grüße. Hatten wir hier auch schon mal im Interview, als rauskam, dass die beiden Jungs den ZDF-Account inoffiziell gekapert haben mhm. und dann angestellt wurden. Der feiert heute Geburtstag, soweit man das mitbekommen hat. Ganz dezent bei Twitter. Alles Gute. Komm, die Hand. So, Sebastian genau. hat äh, noch geschrieben, Quotenerfolg für Game of Thorns bei RTL 2.
1: <lacht> ja. Nee, sie hatten gerade ein Englisch fehlen. Games of... Auf, auf, Game auf, of Achso, Thrones.
0: Ja, ja ich sehe es gerade. Nicht Thorns. Nee. War auch witzig. Nee. Lass ich mir <lacht> im Moment. Ich lasse lass es mir sichern. Es interessiert mich nicht, wie es im Englischen ausgesprochen wird. Wie oft ich, ich, mein ich mein ja, ja. Ähm, es so Titel, oft in Deutsch sagen Es ist aber ein englischer Titel, dann sollte man ihn Englisch aussprechen. Das ist, ähm, ist ein wurscht Lustig ist war allerdings egal. auch, dass
1: äh, RTL 2 das ziemlich geschnitten ausgestrahlt haben muss um 2015. Also Was ist das für eine Serie? Das ist eine Serie, die auf einem der erfolgreichsten, bekanntesten und hochgelobtesten Science-Fiction-Fantasy-Romanreihen der letzten Jahre beruht. Und ziemlich eins zu eins eine Umsetzung ist, riesenhoher Produktionswert und wird von allen gelobt, von denen, die die Bücher mögen, bis hin zu denen, die sie noch nie gelesen haben. Ich muss dazu sagen, ich habe mir irgendwann mal die Hälfte der ersten Folge angeguckt und kam nicht so richtig rein, aber es sah auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig aus mhm. und ist eben auch so ein bisschen brutaler, Uh, und da muss man wohl ein bisschen schnibbeln. Und um 2015. Aber wenn man es in 2015 ausstrahlen muss, dann muss man damit leben. Aber
0: ich sag mal, auch geschnittenes Fährte, das war natürlich noch Premium-Programm. Ja, wenn ähm, ich dran
1: denke, was die mit von Till Dawn damals gemacht
0: haben: The Walking Dead wird dadurch schreibt hier Sebastian weiter als Eventprogramm gezeigt Eventprogramm heißt es alle Folgen hintereinander oder keine Ahnung muss eigentlich so Wirklich, was ne? sein. ja ihr wisst ja Serientechnisch sind wir sind wir da gar nicht so versiert also wir haben es wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich ich kenne jeden Namen habe ich mal gehört irgendwie was Walking so Dead Leute. ist auch
1: nicht, äh, kann ich Es ist nicht HBO es ist Showtime in dem Fall aber mhm. auch Pay TV die das eben selber produziert haben und auch da kann man eben äh, beruht eben auf einer recht äh, eindeutig optischen äh, Comic-Reihe, äh, wo man eben den, den Zombie-Überlebenskampf in Serie gesetzt hat. Und beide Serien sind halt so, dass man die im Free-TV eigentlich nicht so einfach zeigen kann. Deswegen sind sie in den USA ja auch im Pay-TV zu sehen. Mhm. Und klar, wenn man dann deutschen Free-TV-Kanal muss man mit Schnitten leben. Wenn man es ungeschnitten haben will, muss man sich halt kaufen. Finde ich auch soweit nicht schlimm sich darüber zu beschweren, ist seltsam. Allerdings ja auch niemand. ist dann auch die Frage, also es ist dann eine größere Frage, wie, wie fern man dafür ist, dass Filme überhaupt im deutschen Fernsehen geschnitten werden. Aber das ist ein ganz,
0: ganz, ganz anderes Feld. Das nächste Woche dann in einer Spezialausgabe des Quotenmeter-Podcasts. Aber Sie haben noch ein bisschen was von, von Twitter eingesammelt. Ja, bei Twitter
1: sieht es ähnlich aus über Facebook. Hier haben wir von, von Holger Matt die Erschaffung von 1neo, ne, ja, wie er es genannt ah,
0: hat. Hier, Roche und Böhmermann Quoten, RTL-Kampfprogrammierung gegen The Winner ist. Ja, The Winner ist es is ja diese neue äh, ich blicke überhaupt nicht durch äh, casting Game Show mit Linda, Linda the mall. Linda the Und äh, RTL wunderbar. setzt sein Wer-wird-Millionär-Promi-Special dagegen. Zack, danke mm. und gute Nacht. Aber lustigerweise ist ja Wer-wird-Millionär auch eine Endemol-Produktion. Das heißt, da wird es ein familieninterner Kampf zwischen der Produktionsfirma von, von, von John the Mall und, äh, und Endemol, ja
1: schön. Die SDS-Quoten gehen runter, schreibt Rixi19. Ja, haben wir wenn, startet der neuen Castingshow. Auf Sat. 1 wird immer wieder verschoben. Ist das das Ende der Castingshows?
0: Hoffentlich. Mein Lieblingskommentar der Woche kommt hier von Ovlo. Of keine Ahnung, er schreibt hier jedenfalls bei Facebook. Scheiße, ich finde kein Journalistik, Journalistik- Praktikum, weil die Redaktionen voll von Horsten sind. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dinge, die man nicht kommentieren muss. Ähm, Gast elf Energie, schreibt bei Twitter noch, äh, Döring Piratenbashing ist kein Q-Thema, tut mir leid, 1 plus neues ZDF Neo, Geheimsprache von Roche und Böhmermann. Kommunizieren die während der Sendung irgendwie mit Zeichen äh, miteinander? Ich glaub, mit Stromschlägen wird da gearbeitet. <lacht> Vielleicht kriegt man dann auch die Wirkung der Viagra bei Herrn Böhmermann durchgesetzt. Mit Stromschlagen? Ja, klar. Als unterstützende
0: Pumpmaßnahme oder was? Strom pumpt nicht. <lacht> je, nach, je nach Einstellung kann man das so in Intervall schalten. Aber es wird jetzt zu so weit führen, was ich am Wochenende mache. Ähm, äh. Haben Sie noch was? Weil ich lese ja halt, ihr habt wirklich viel geschrieben, aber das hatten wir alles größtenteils drin. Äh, mit, mit, mit Valus, ne, Valilius. Valulis. Valulis sieht fern. Der Typ da, der den Grimme Award gewonnen hat. Der, der wo bei Tele 5 gewechselt war. ist. <lacht> ja. äh, jetzt
1: zwei Dinge muss ich eins aus dem Gedächtnis ziehen. Wir haben immer noch nicht über die, wievielte Sendung äh, ah, MTV Game One äh, berichtet. 200. Die 200. Ja. Die Jungs
0: haben uns jetzt zum 100. <lacht> gratuliert und wir haben einfach äh, zu für wen Juckts gemacht. Ich, hatte, ich war an diesem Wochenende nicht da, sonst hätte ich äh, ja. es auch geguckt und hätte vielleicht was kommentiert, ich, aber ich habe es nicht, nicht gesehen. Aber wie wir alle wissen, gucke ich ja sehr wenig Wahnsinn. Es gibt es allerdings online, hat uns, glaube ich, Tim Brudzensky den Link zukommen genau, lassen mit Grüße. dem Kommentar dazu. Also, ja, es gut. wurde live kommentiert während der fünfstündigen Ausstrahlung auf ja, Viva, genau. Die Quoten waren leider nicht so toll, aber es war ein Nischenprogramm. Ja, und dann auch noch so
1: lange, ne? Ja. Äh, dann noch was, wir hatten einen automatisierter Tweet, der äh, bei uns irgendwie rausgelaufen ist.
0: Was? Ja, wir wir, wir ja. schreiben doch, wir klöppen doch alles ja, von hans Fußball. Ich weiß, ich
1: weiß, von ihrem Sklaven. Ähm. Pit! <lacht> einen neuen Job, der Herr Müller. Ähm, Kannst schon mal behalten. Nun ja, auf jeden Fall ging raus ein Tweet über Titanic 3D, der ja dann demnächst in diesem Hochsommer dann irgendwann mal anläuft. Und da äh, haben sich dann viele, boah, nee, der Scheiß. Und äh, wenn es braucht und das äh, Hollywood wird auch, lässt äh, sich auch nichts mehr einfallen, muss ich jetzt dazu sagen. Äh, Kinders, sie werden damit Geld verdienen und deswegen kommen wir wieder in die Kinos. Das ist der Punkt, und damit hat sie sich, sich darüber aufregen bringt überhaupt nichts. So. Einfach nicht hingehen, wenn es euch stört.
0: Ist es. Fernbleiben. Nicht ja. fernsehen, fernbleiben. Äh, einen abschließenden Kommentar von Dann würde ich sagen, Reichswort. Ja, bitte. Daniel. Und der ist ein bisschen kritischerer Natur, aber offen für. Er schreibt, mich würde mal eine andere Seite von Roach und Böhmermann interessieren. Die Sendung wird über den Klee gelobt, teilweise zurecht, aber die Gäste kommen kein Stück zu Wort. Ich finde, dass Jan Böhmermann sich nur selber repräsentiert und sobald sich interessante Gespräche aus dem Stand ergeben, so wie letzten Sonntag von Anna Fischer, das war dann wahrscheinlich die Schauspielerin, die ich nicht kannte, mhm. werden diese sofort geblockt.
1: Ja, naja, also Herr
0: Böbermann hat schon eine sehr genaue Vorstellung, wo er äh, die Themen hinhaben will. Ja. ja und, äh, und ist jetzt ja auch eher bekannt als introvertierter und zurückhaltender Mensch. Der äh, immer die Klappe hält, ja. Ja, da ist es natürlich schwierig, da auch irgendein Gespräch. Lenken Sie mich doch am Arsch. So, ja, äh, <lacht> ich gucke mir die Sendung auf jeden Fall noch an. Die letzte Woche letzte von Böbermann werde ich nachholen. Und ansonsten äh, können wir euch nur. Mehr bleibt uns nicht uns Piraten hier. Ähm, bleibt uns nur zu sagen, dass wir am Samstag die erste Initiative umsetzen der Piratenpartei im Saarland, denn wir streamen live. Wir sind live für euch äh, am Samstag ab 20 Uhr ungefähr über Ustream zu erreichen, wir werden das aber natürlich auch nochmal twittern und bei Facebook schreiben und ähm, Ihr könnt uns dann direkt auf unserer Startseite auch hören. Da müsst ihr gar nicht irgendwo von anderer Seite. Und wir kommentieren hier ähm, das große Pro7 Promi-Box. Zumindest sagen wir das jetzt. Hinterher ja. wird es ja doch irgendein Regionalsender. Den wir kommentieren. Ja, klar. MDR, wir, alles Gute schreien. Ja, es ist ein live sapping spezial und dem Ganzen beiwohnen wird uns unsere Berliner Q-Respondentin und, und Bauchbindenfrau und, und, und Violetta. <lacht> und Pimmel-Experte. Äh, äh, danke. Danke. Äh, Frau Ressler, Anja Ressler wird hier bei uns sein und wird mit uns den Kampf des Jahres Aminanchu Schwanz kommentieren. Mein Schwanz. Nee, äh. nein, das ist der Kampf. Mein mein Nee, ich sag's nicht. Wir wollen heute nicht ins Na, Wir haben schon, ne? Danke. Das war die Medico 107, irgendwie hat's dann noch gereicht, ne? Absolut. Ich reite jetzt nach Hause, wenn ihr mich Auf seht. Jetzt klagen ja, ja, bitte ja. nicht ansprechen. Das haben sie nicht gern. Deswegen auch die Scheuklappen. Ja, er muss in seiner Rolle bleiben. Lege ich Wert drauf. Tschüssi. Macht's gut. <lacht> Versucht's jedenfalls. Tschüss. Küsschen. Kit.